0: Diese Episode des Crewcasts wird unterstützt von YFood. Vielen Dank.
1: Moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Crewcasts.
0: Wir sind die Crew und heute wird's gechillt. Yeah. Genau,
1: richtig. Zum zweiten Mal jetzt hier aus der Wie heißt es eigentlich?
0: Ähm, The Click Studio. The Click Studio. Genau. genau. Aus dem The Click Studio Zimmer von Felix. So kann man es ganz kompliziert ausdrücken. Nee, wir sind hier gerade, senden quasi aus Leipzig zu euch. Die zweite Episode, die wir hier in Folge aufnehmen. Wir haben es euch versprochen, wir wollen euch nicht im Stich lassen. Ich weiß, zwischen der hundertsten und 101. Episode war eine Drei-Wochen-Lücke. Das tut uns auch leid, aber jetzt versuchen wir so gut es geht an dem Zwei-Wochen-Rhythmus festzuhalten. Und das hier ist quasi unser erster Versuch, das zu machen. Ist in den letzten zwei Wochen irgendwas super Verrücktes passiert, können wir gerade darauf keine Stellung beziehen, weil diese äh, Episode ist quasi ähm, ja, zwei Wochen alt so gesehen, weil wir die halt nacheinander aufnehmen, damit ihr quasi trotzdem Crew-Content habt, aber...
1: Ja, das war der Transparenzbericht hier der von der Transparenz Herrn Ich
0: wollte einfach nur erklären, was wir machen, nee, aber ich wie, wollte das
1: auch wichtig. erklären. Warte mal, dass warte mal, warte mal, warte mal, die Leute sich
0: trotzdem freuen dürfen, weil es geil wird. Okay, ja,
1: äh, <lacht> ich wollte gerade noch sagen, das wird heute eine etwas persönlichere Ausgabe, wir machen das jetzt mhm. immer so, aktuelle Themen, Technikthemen und dann eine persönlichere Ausgabe, das heißt, es gibt heute eure Kommentare beantwortet, äh, es gibt unseren äh, Was ging den Monat mhm. ähm, und es gibt ein äh, ja, Technik-Thema, auf das ich schon sehr gespannt bin, da können wir wieder echt gut philosophieren, <lacht> aber als allererstes gibt es eine wichtige Ankündigung tatsächlich zu machen. Denn wir wollen, äh, es war es war tatsächlich echt sehr, sehr spontan, wir dachten hier, <lacht> wir müssen euch das so vorstellen, ich bin zum ersten Mal hier, wir haben erstmal so richtig lang gequatscht, als ich hier äh, gekommen bin, ähm, natürlich wurde mir erstmal hier die äh, Bude gezeigt und dann haben Felix und ich so gebrainstormt und wir sind irgendwie so, Darauf gekommen, hey, was könnte man beim Crewcast noch machen, um den noch so ein bisschen aufzupappen, vielleicht mal was Neues auszuprobieren. Das muss ja jetzt auch nicht für immer so sein, aber wir haben einfach eine Idee gehabt, ähm, wie man den Crewcast vielleicht in Zukunft noch ein bisschen erfolgreicher machen könnte. Und ähm, ja. ja,
0: wir sind sehr gespannt, was ihr dazu sagen werdet. Im Endeffekt geht es um Folgendes. Wir machen ja jetzt nicht mehr so viele Vlogs, seitdem wir räumlich ein bisschen getrennt sind. Der Crewcast ist jetzt auch in diesem Zwei-Wochen-Rhythmus. Und wir haben uns gedacht, wir wollen eigentlich vielleicht auch einfach unseren Zuschauern ein bisschen mehr bieten, ein bisschen regelmäßigeren Content bieten und vielleicht auch unseren Kanal ein bisschen lebendiger halten. Ne? Ja. Und ein Weg, auf dem wir das auf jeden Fall machen könnten, ne, ist, indem wir statt ausführliche Crewcast-Episoden, die halt anderthalb, zwei Stunden lang gehen, auf unserem YouTube-Kanal in der Videoform des Podcasts dazu übergehen, dass wir einfach Ausschnitte aus dem Crewcast bezogen auf einzelne Themen hochladen. Also so ein Crewcast besteht ja immer aus mehreren Themen und dann würden wir quasi ein Thema nehmen. Rausschneiden, sozusagen, aus der Videoversion und die dann einzeln hochladen. So habt ihr quasi, sagen wir mal, so zwei Videos die Woche, die so auf dem Crew-Kanal kommen könnten und es so machen würden. Ähm, immer mit irgendeinem Thema, das halt im Crewcast vorkam. Aber natürlich wollen wir auch nicht die Leute im Stich lassen, die den Crewcast gern als Ganzes hören. Die sich gern einfach mal hinsetzen auf eine Autofahrt, beim Putzen, wie auch immer, zum Einschlafen. Gibt <lacht> es ja auch einige. Und äh, also diejenigen, die den Crewcast am Stück hören wollen, sollen trotzdem. Nicht Im Stich gelassen werden. Deswegen werden wir die Audioversion des Podcasts. Gibt es zum Beispiel auch auf Spotify? Tatsächlich, ja, ganz ähm, neu
1: werden wir die jetzt auch mit auf Spotify holen. Leider hat
0: uns Spotify nicht 100 Millionen Dollar dafür gezahlt, so wie bei Joe Rogan, aber wir sind natürlich trotzdem. Aber es gibt uns ja auch deswegen nicht nur bei Spotify. Genau, das Fall. muss man auch. Ja, Vielfalt ist natürlich Richtig, auch das Ding. Bei
1: iTunes, Google Podcast <S lacht> und Co. sind wir überall am
0: Start. Ja, aber die Idee ist quasi, alle zwei Wochen die ganze Episode in Audioform, auf Spotify, auf Soundcloud, in Google Podcasts, im RSS-Feed, wo auch immer ihr sie hören wollt, und auf dem YouTube-Kanal die ausgeschnittenen Themen, so zweimal die Woche ungefähr, damit ihr dort regelmäßig auch mit kurzen Happen zum äh, von der Crew quasi äh, ver ver
1: verfüttert werdet. Versorgt werden. Versorgt <lacht> <lacht> ja, verfüttert. Genau. Also guter, guter Pitch. <lacht> um, nee, das ist halt so der Hintergedanke. Im Endeffekt bleibt das, was der Crewcast ist, eigentlich komplett gleich. Wir sitzen hier genauso, wie wir es geplant haben. Einmal im Monat, machen zwei Episoden. Ähm, nur die Videoform wird halt dadurch verändert, dass wir das aufteilen in kleinere Stücke. Wie gesagt, Audio bleibt genau gleich, wie vorher auch. Ähm, aber ich glaube, Video, das hat einfach mehr Potenzial, wenn wir das in kleinere Stücke Ja, verteilen. und vielleicht
0: interessiert ja auch nicht jeden jedes Thema. Ich weiß, genau. wir haben die Timestamps normalerweise, aber auch so äh, von der Frage her, was klickt man gerne an, wo ist man gerne mit dabei, was zieht man sich gerne rein, was wird einem vielleicht dann auch mal vorgeschlagen, dass es dann auch so ist, dass wenn man sich jetzt zum Beispiel bei uns jetzt nicht so mit dem veganen Thema zum Beispiel auseinandersetzt, da hatten wir ja auch äh, schon mal einen ausführlichen Exkurs im Crewcast drin, aber man interessiert sich zum Beispiel Elektro, für Elektroautos, aber nicht für Smartphones, dann bekommt man halt einfach hin und wieder mal in der Abo-Box oder in, der vor, in den vorgeschlagenen Videos so ein Video angezeigt, ey, die Crew hat wieder 20 Minuten im Crewcast über Elektroautos gequatscht. Und wenn dich das interessiert, klick doch einfach drauf, dann kannst du dir das anhören, fertig aus. Und dann ist vielleicht das iPhone-Thema nochmal ein separates Video. Und äh, falls wir wieder mal einen Vegan-Update machen, mal schauen, äh, dann können wir das auch als einzelnes Video hochladen. Und so wird es einfach ein bisschen besser verteilt, sodass ihr ja äh, nicht immer so lange auf uns warten müsst, so gesehen. Ich meine, ja. klar. Wer es als Audio hört, der ist dann da quasi schon gespoilert, aber wir wollen halt auch unbedingt parallel dazu an diesem Crewcast als langes Format auch festhalten und auch in der Audioversion dann vielleicht mal ein paar kleine Mini-Gespräche über Mini-Themen drin lassen, die so zwischen den großen Themen oh, ja, entstehen, das ist dann die dann vielleicht in der Videoversion nicht landen, damit ja. es sich auch lohnt, audiotechnisch zuzuhören.
1: Ja, kann ich mir wirklich. Also, ich kann mir das sehr gut vorstellen. Wir probieren das jetzt mal aus, wenn ihr das jetzt alle Scheiße findet. Da <lacht> müssen wir natürlich mal gucken, ob wir das dann langfristig so durchziehen. Aber ich finde, wir sind einfach gerade davon überzeugt, das mal auszuprobieren. Ich finde sowieso, man muss einfach mal so ein bisschen frischen Wind auch mal ja. wagen. Ähm, ich glaube, das könnte eine gute Möglichkeit sein, ähm, dass man einfach demjenigen, der sich für ein Thema interessiert, das besser zuschneidet, ähm, denjenigen, die alles hören wollen, das aber immer noch bietet, weil da ändert sich ja eigentlich nichts und ähm, ja, vielleicht auch auf YouTube dadurch ein bisschen besser funktionieren kann. Denn ihr müsst wissen, wenn man jetzt so ein riesiges Video hat und die meisten Leute sich irgendwelche Themen davon rauspicken, läuft es halt nicht so gut, als wenn man einzelne kleinere Videos auf seinem Kanal veröffentlicht ja. und äh, die halt immer dann dem Thema entsprechend ja, ich kann auch, ausgespielt ich werden. Ich kann auch
0: absolut verstehen, warum das der Fall ist, weil wenn ich mal mein eigenes Podcast Hörverhalten ähm, analysiere, dann höre ich Podcasts in zwei verschiedenen Situationen. Entweder bin ich im Auto unterwegs oder im Zug oder was weiß ich irgendwie, äh, wo man halt irgendwo länger sitzt beim Putzen, dies, das. Man kennt ihn. Ähm, und dann mache ich mir meistens, wenn ich äh, von den Podcasts, die ich gerne höre, einfach die Audioversion an. Auf Spotify, wie auch immer. Und ich möchte, dass sie dann auch ein Weilchen durchläuft weil ich habe vielleicht eine vier Stunden Fahrt vor mir. Und wenn dann zwei Stunden davon irgendwie mit dem Podcast gedeckt werden können, dann finde ich das eigentlich ziemlich chillig. Aber wenn ich zu Hause am Rechner sitze, passiert es relativ selten, sage ich mal, dass ich mich hinsetze und sage, ich lehne mich jetzt zurück und schaue mir den ganzen zwei Stunden. Podcast an, passiert schon auch hin und wieder deswegen haben wir es ja auch bisher so gemacht, ähm, aber was viel häufiger passiert ist, dass ich halt denke okay, ich schaue gerade ein paar Videos über, was weiß ich das neue iPhone und dann wird mir auf einmal vorgeschlagen an der Seite irgendwie so äh, Joe Rogan hat äh, mit irgendjemand über das neue iPhone gequatscht und dann ist es nur so ein Ausschnitt und dann denke ich mir, geil, mich interessiert jetzt vielleicht nicht die ganze Episode, aber ja. mich interessiert, was hat der denn jetzt zu dem neuen iPhone gesagt? Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass auch der Crewcast in so einem Format gut funktionieren kann. Aber gebt uns da gerne mal einfach euer Feedback, wir probieren es so oder so aus. Entschuldigung an der Stelle, aber damit ihr schon mal wisst, was kommt und damit ihr auch so ein bisschen versteht, warum wir diese Veränderung mal ausprobieren wollen.
1: Ja, genau. Also, wir schauen mal, wie es läuft. Vielleicht sagen auch ganz viele so, yo, ähm, da redet ihr über Vegan, über ein veganes Thema, dann schaue ich da gar nicht rein. Keine, mhm. Das kann natürlich auch sein, aber das werden wir herausfinden und ihr müsst euch halt vorstellen, wir sind gerade so im Umbruch. Wir haben gerade beide einfach so Bock, neue Sachen auszuprobieren. <lacht> so, jeder entwickelt sich irgendwo weiter und da haben wir gedacht, kann der Crewcast eigentlich nicht auf der Strecke bleiben und deswegen nee, probieren wir jetzt nicht. hier auch mal ein bisschen was aus. Ja, genau.
0: Aber gut, ich würde sagen, <lacht> nach diesem ausführlichen Exkurs zu unseren äh, Crewcast-Plänen wird es Zeit für Was ging den Monat? Sieh, die erste weil, Ausgabe. Ja, die erste Ausgabe <lacht> so gesehen, weil, naja, da wir jetzt so mehr oder weniger, ich meine, die letzte Aufnahme ist jetzt so drei Wochen her so, aber im Großen und Ganzen ähm, ist schon viel mehr passiert, als normalerweise bei Was ging die Woche so passiert. Zum Beispiel habe ich dieses Zimmer hier gebaut.
1: Ja, also <lacht> ich muss sagen, dieses Zimmer, wenn man jetzt so drin sitzt, es wirkt etwas größer wie in den Videos. Also ich gebe mal so mein Mini-Review. Ja, do it, äh, do it, Ich bin sehr gespannt. Ja? So, und ähm, ich finde, es ist voll Felix. Felix hat mich gerade schon gefragt, <lacht> fühlt sich das so an wie mein Zimmer? Und ich sage, ja. Ein, Punkt Nummer eins sind diese ganzen Blautöne. Mhm. Das ist voll sein Ding blauer Vorhang in diesem Hänge, in diesem Schranksystem hier hinter uns, viele ja, blaue auch, also
0: man muss auch dazu sagen, damit die Leute nicht falsch verstehen oder eigentlich sollten die es falsch verstehen oder richtig ich weiß, verstehen. Ich weiß, was du sagen willst. Dieser kleine Haken dort ja, genau. <lacht> ist nicht nur da, um Klamotten dran aufzuhängen. Wir haben nein, ja nein. vorne eine Garderobe im Studio, aber ich habe mir gedacht, irgendwie fehlt da noch was, wo ich ein bisschen den Farbklecks reinbringen kann deswegen habe ich den Kleiderhaken dahin gemacht und deswegen hängt da auch immer der blaue Pulli. Den ziehe ich sehr, sehr selten an, damit der schön selten in die Wäsche muss und möglichst äh, viel da einfach rumhängen kann, weil ich das einfach mag, wenn irgendwo einfach noch so ein bisschen Lebendigkeit durch eine Farbe drin ist. Mhm. Ich meine, Jonas Zimmer, verstehe mich nicht falsch, finde ich sehr cool. Passt mhm. sehr, sehr gut zu Jonah. Aber Jonah ist auch dieser Typ für dieses Schwarz-Weiß-Ding. Mhm. Für dieses äh, Arzi-mäßige. Und ich bin ganz ehrlich so, ich bin nicht der Typ. Ich bin eher der mit dem ja. knalligen Blauton. Und, und der, der Botanik. Und der Botanik überall hier hinter mir mit dem Dschungel. So, da ja. da fühle ich mich wohl. Und deswegen ähm, habe ich dann auch den Farbkleckster quasi an die Wand geschraubt.
1: Absolut. Ähm
0: ich muss auch sagen, wenn wir gerade schon bei dem Thema sind, dass die Halle auch sehr nach dir sich
1: anfühlt. <lacht> okay. Also, okay. Warum genau?
0: Ich weiß es nicht wirklich. Es ist schwer, das genau zu beschreiben. Aber man würde ja zum Beispiel auch, also wenn du jetzt zum Beispiel auch anfangen würdest, Jonas' Klamotten anzuziehen, mir würde das ja sofort auffallen. Ja. So, weil einfach so der Geschmack von einer Person, mit der man viel zu tun hat, so, den prägt man sich auf die Zeit so ein bisschen ein. Und diese Sofas zum Beispiel, die ihr gekauft habt, das ist so ein Spot-on was, wo ich weiß, das würde Julian Stratt gefallen. Ich finde die auch schick. Ja. Selber hätte ich sie mir Also, in meinen Stil passen sie wahrscheinlich nicht so rein. Das, Aber ja. bei denen muss ich sagen, sieht man sehr viel in der Halle auch von deinem Geschmack wieder. Aber ähm, wir haben ja, noch
1: ja. ja, also, die Sache ist die, <lacht> natürlich ist all das, was wir in der Halle haben Irgendwo gefällt mir das. Ja. Aber es ist ja nicht so, dass ich mir das alles alleine aussuche. So. Ähm, weil bei uns ist ja, wie gesagt, das ist schon, so ein... Zum Beispiel ähm, die Sofas. Da hatte der bisher noch nicht äh, announcede weitere Kollege die Idee, mhm. ähm, dieses Sofa auszuwählen. Ähm, und so hat halt jeder so ein bisschen seine Ideen. Und bei uns ist es so ein bisschen so, dass ich diese Ideen so... Zu, so zusammenführen und man dann am Endeffekt gemeinsam dann zu diesem Möbelstück kommt. Zum Beispiel auch, wie wir diesen Schreibtisch aufgebaut haben bei uns. Mhm. Das war auch ein langer Weg. Wir wollten uns erst einen fertigen kaufen, dann war der scheiße teuer und dann haben <lacht> wir überlegt, was kann man selbst machen. Dann waren wir einfach mal im Baumarkt, haben dann diese Platten gefunden und dann hat der eine gesagt, hey, da könnten wir uns noch so Füße zu bestellen. Äh, dann wollte der eine eigentlich okay. schwarz, der andere weiß und so. Ich muss das.
0: jetzt auch mal an der Stelle nachfragen, weil du das in den Videos immer wieder betont hast, dass ihr euch die von dem Metallbauer habt, bauen lassen. Ja. Wie custom sind diese Beine wirklich? Hat er so ein Modell von diesen Beinen und ihr sagt ihm einfach quasi, ja, wir würden das gerne in den und den Maßen bestellen und dann produziert ihr das halt für euch? Oder hat der Typ nur loses Metall bei sich rumliegen und ihr sagt, wir hätten gerne einen Fuß, der grob so aussieht und dann hat er den genau nach euren Vorstellungen gebaut?
1: Ähm, also der hat, im Endeffekt sind das vier, vier Stangen, kann man nicht sagen, aber es sind ja vier von diesen Mm. Metallblöcken. Mm. So. Und die schweißt er hauptsächlich zusammen und bemalt sie in der richtigen Farbe. Man kann die ja zum Beispiel auch in schwarz haben. Und was wir gemacht haben, ist ähm, uns die Höhe genau überlegt, wie hoch der Schreibtisch sein soll. Mm. Ich glaube, bei uns waren das jetzt, ah, nagelt mich nicht fest, 90 Zentimeter oder so. Und ähm, dann haben wir noch die Breite gesagt, von der Platte, da haben wir genau die Breite von der Platte gesagt, dass es genau bis zum Ende geht und dann hat er das halt so angefertigt. Der macht diese Füße, wird der häufiger auch in dem Stil fertigen. Es ist jetzt nicht so, dass es ultra fancy so die Maßanfertigung ist, <lacht> ähm, weil im Endeffekt ist das relativ schlicht. So, Das sind vier yeah. ja vier Blöcke, die halt aneinander geschweißt sind und diesen, äh, diese Kufen halt formen.
0: Wie seid ihr auf die Idee gekommen, zu einem Metallbauer dafür zu gehen? Also so, wieso habt ihr nicht, also mein Go-To-Move, wenn ich mir jetzt überlegen würde, ich brauche Füße für eine, äh, Beine für einen Tisch, ja. wäre so, ich schau mal im Baumarkt, was es da für Beine gibt. Ich schau mal im Internet, ob ich irgendwelche fertigen <lacht> Beine finde. Ich würde einfach, auch wenn es natürlich super clever ist, ja. nicht auf die Idee kommen, zu einem Metallbauer zu gehen.
1: Ja, aber genauso so war es bei uns auch. Wir waren erst im Baumarkt, da gab es nichts Geiles. Ja. So, es gab da diese Füße, die waren nicht in den richtigen Maßen, nur in schwarz. Ähm, und die waren auch relativ teuer. Und dann haben wir im Internet geguckt, haben auf Amazon welche gefunden. Ähm, die waren aber auch nur in schwarz und auch nicht in der richtigen Größe. Und dann haben wir auf Ebay Kleinanzeigen geguckt und da haben wir diesen Metallbauer gefunden. Der hat das sehr da halt gut. angeboten und da konntest du dem halt sagen, so was für Maße und so. Machen. Ach so, der hat
0: so angeboten, ich baue Tischbeine, sag mir die genau. Maße, let's go. Also es
1: war jetzt nicht so von oh. uns so, ah, es gibt doch diesen Beruf Metallbauer, da können wir <lacht> ja mal, also das ist, ist glaube ich, zu absurd. <lacht> das war jetzt nicht so der Hintergedanke dabei. Ja. ja,
0: aber auf jeden Fall sehr, sehr gut zu wissen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, aber eine Sache, da wollte ich gerade noch eigentlich einhaken, da also mhm. sind wir vom Thema abgekommen. Äh, ich, so. ich sehe hier diese ganze Botanik aus unserem alten Studio. Und ich frage mich, wo der Rest dieser Botanik geblieben ist.
0: Du, ich sag's mal so, du bist zuerst aus dem Studio ausgezogen und alles, was du übrig gelassen hast, habe ich mit dir hergebracht. Genau, weil ich mir dachte,
1: <lacht> wir müssen das ja, ich will das jetzt nicht alleine entscheiden, welche Botanik ich mitnehme. Deswegen habe ich es erstmal da stehen Wir wollten
0: lassen. eigentlich am 1. April so ein äh, Botanik-Video machen, wo wir die Botanik aufteilen. Dann kam Corona. Aber dann kam Corona <lacht> äh, und hat uns so, da so ein bisschen so einen Strich durch die Rechnung gemacht, leider. Aber du ähm, hast mir ja schon angeboten, dass ja. du
1: eventuell was abtreten würdest. Ich habe noch Botanik über und du kannst gerne alle übergebliebene Botanik aber sehen. Das ist, Aber ich muss schon sagen, das ist ja auch schon wieder ein bisschen frech, weil du mich vor ne? Ja, weil du mich ja. so vor vollendete Tatsachen setzt. Zum Beispiel, wenn ich hier diese Botanik hinter dir anschaue, okay. würde mein Herz schon höher schlagen, die zu nehmen.
0: <lacht> ich sag's mal so. Ja. Bei der Schlüsselübergabe vom alten Studio warst du ja auch da. Da ja. hätten wir sie theoretisch noch aufteilen können. Jetzt, wo sie bei mir in den Schränken steht <lacht> gebe ich keine Herr, die in den Schrecken. Ich habe hab gerade gedacht, es kommt so ein Kompromiss oder so, aber nee. na, nein. Okay. Nee, nee. Also ihr
1: merkt schon, Felix ist da gerade ein bisschen stur an dieser mhm. Stelle. Ich sage, mein Herz hängt an dieser Pflanze. Felix sagt, mir doch scheißegal.
0: <lacht> ich muss allerdings auch dazu sagen, dass ja. ich im Studio vier Cars gefunden habe. Also du musst die zwei anderen Cars eigentlich auch
1: äh, mit in die Halle jetzt nehmen. Diese, Ja, Puppkarts. die kann ich auch direkt mitnehmen mit den Pflanzen. Ist ja gar kein Problem. <lacht>
0: Kannst du gerne mal machen. Ey, Julian hat, bevor wir gerade auf Aufnahme gedrückt haben, noch einen richtig lustigen Kommentar abgegeben. Er hat gesagt, wenn ich ein Möbelstück oh, wie wäre... Er das wäre, Thema
1: wechseln? <lacht>
0: <lacht> wenn ich ein Möbelstück wäre, wäre ich diese Ecketwand hinter mir. Ja. Und dann ist mir eingefallen. Was was ist, weil Julian hat so ja gefragt, so, ja, was wäre er denn eigentlich für ein Möbelstück? Und mir ist dazu was sehr passendes eingefallen. Das wollte ich dir auch mal Ach, jetzt erzählen. Scheiße. Also ich finde... Ein Möbelstück, das dich für mich sehr repräsentiert, mhm. sind diese großen, ich will jetzt nicht sagen Mülleimer, aber Wäschekörbe, die bei uns irgendwie immer als Mülleimer gedient haben, weil ich niemand <lacht> anderen kenne, der Wäschekörbe als Mülleimer <lacht> genutzt hat. Und ich das nie vergessen werde, dass es deine da geniale Idee war, einfach diese Wäschekörbe zu holen, ja. als wir bei Ikea waren. Und ich muss auch sagen, ich will dich gar nicht dafür flamen. Es war eine großartige Idee. <lacht> Allerdings muss man sagen
1: es war eine großartige nee.
0: Idee. Es war wirklich eine relativ smoothe Mülllösung, zum ja. Studio. Allerdings hat die nur dann gut funktioniert, wenn man Mülltüten reingepackt hat, die größer waren als der Wäschekorb, was ja. nicht immer der Fall war. Ja, das ist bei jedem
1: Müll einmal so, dass man da die richtige Größe holen sollte. Das ist schon immer sehr Vorteil gehabt. Ja. Ähm, aber ja, ich würde mir tatsächlich diese Mülllösung nicht mehr zulegen, mhm. weswegen dein Vergleich nicht ganz zutreffend <lacht> ist, weil du würdest dir dieses Ecke-System überall aktuell
0: hinbauen. Ich sag mal so, ich habe jetzt ein Möbelstück ausgewählt, das ich sehr mit dir in Verbindung bringe, weil es einfach ein sehr bold Move war <lacht> und etwas, was sehr herausstechend war. Wo du, ja, ich, wo wenn du wenn Mut ich an, bewiesen hast und äh, ich dich sehr dafür respektiere. Gar nicht <lacht> Julian, wenn ich an dich denke,
1: denke ich an unsere Mülleimer. <lacht> Was Romantischeres könnte ich mir eigentlich gar nicht vorstellen.
0: Nee, aber es gibt auch noch so ein paar andere Möbelstücke, ja. aber man muss sagen, so im Großen und Ganzen hattest du ja nicht so viele Möbel in äh, Krefeld. Also
1: ich finde, mein Möbelstück in Krefeld war dieser weiße Tisch, der in meinem Zimmer stand, wo ich immer drauf gefilmt habe.
0: Das ist auch wahr. Der war definitiv sehr Julian. Genau.
1: Ja. damit kann ich Und den würde ich mir auch überall wieder hinstellen.
0: Ja, und auch dein Nachttisch, der auf diesem Gitterding, dieses ja, Gitterding. aber das ist, muss Hauptstadt. ich
1: sagen, mit langfristig, kleines Review ist so ein Ikea, weil es ist eigentlich auch ein Wäschekörb, by the way. <lacht>
0: so, ich möchte mal an der Stelle herleben, <lacht> dass es definitiv auf diesem Moment nicht mehr abstreitbar ist, <lacht> dass Wäschekörbe zweckentfremden ein Julian-Felske-Ding ist. Also, ja.
1: Ja, schon. Aber <lacht> der hat einen massiven Nachteil, und zwar zwischen diesen Stahlreben bleibt der Staub 1A hängen. Also ist jetzt Gut, Du,
0: das habe ich jetzt auch gemerkt, weil ich seht ihr das im Hintergrund. Ich habe ja diese alten Lampen aus dem Studio bei mir an die Wand gehängt. Mhm. Die stauben auch ein wie Sau. Also das einmal die Woche mindestens muss man die abstauben.
1: Ja, weil die ja halt auch noch weiß sind. Ne? Das naja,
0: so. ich habe gesehen, Ikea hat die Farbe von denen jetzt auf Grau geändert. Also wenn du jetzt neue von denen kaufen willst, gibt es die nur noch in Grau. Ach, echt? Vielleicht hat es was mit dem Staub zu tun,
1: vielleicht ist es aber auch eine stilistische Entscheidung. Das macht Ikea tatsächlich sehr häufig, irgendwelche Farben ändern. Ja, ne?
0: bei dem Ecke-System auch. Ich ja. habe nämlich noch zwei Kasten dafür gebraucht, wollte eigentlich nochmal zwei blaue holen. Es gibt keine blauen mehr, es gibt noch rote ja. und gelbe. Und dann halt Grautöne und deswegen habe ich zwei Dunkelgraue geholt. Das ist ja. vielleicht auffallend, dass du so, so, so zwei dunkelgraue, die davor nicht da waren.
1: Ja, das hatten wir auch. Ähm, von me meine Freundin hat einen Nachttisch mitgebracht und jetzt mhm. wollen wir einen zweiten. Mhm. So, wir wollten keinen Wäschekorb. So. <lacht> und dann sind wir zu Ikea, das ist dieser Hemmnis-Nachttisch, der, der ist relativ bekannt. Mhm. So. Und wir haben den in Weiß. So, und dann haben wir gedacht: Ja, easy, holen wir einfach noch einen zweiten. Für die zweite Seite auch in Weiß. So, es gibt den noch in Weiß, aber. Ach, wie begeistert du gerade davon bist. Nee, ich habe
0: hab gerade halt 100% damit gerechnet, dass jetzt der End of the Story halt ist. Es gibt ihn nicht mehr in Weiß. Aha,
1: Ikea ändert die Farbenpunkt. Nee, es gibt ihn noch in Weiß. Aber in glänzend und nicht mehr in Matt. Nein, jetzt mit Holzmaserung und vorher. Ich weiß nicht, ob vor. Nee, genau, den, den wir haben, der ist ohne Holzmaserung, einfach nur Weiß, matt. Und jetzt gibt es den nur noch mit Holzmaserung in Weiß. Und wie habt ihr dieses Problem gelöst? Noch gar nicht.
0: Aha, auf der einen Seite steht der Wäschekorb, auf der anderen der ja. ohne Holzmaserung. Genau, das
1: ist aktuell so der äh Eine untragbare Situation. <lacht> ja, genau. Das, sind solche Sachen, das, ist, das ist, ist so eine Sache, so was, das stört einen dann so ein bisschen, aber man denkt sich so, ja, komm, so schlimm ist es jetzt auch nicht. Das, ist, das sind immer so, nach dem, nach dem Umzug gibt es immer so ein paar Kleinigkeiten, die eigentlich noch gemacht werden müssen und die man elendig lang vor sich hinschiebt. Ja, ich muss auch ganz ehrlich sagen Ach, obwohl,
0: ich glaube, hier fällt mir nichts ein, was ich lange vor, mich, vor mir her schieben werde. Bei mir zu Hause wahrscheinlich schon, aber sobald der Schreibtisch gemacht ist, vielleicht werde ich diese eine Kiste nie auspacken.
1: Man kennt sie. Naja, das ist... Äh, diese eine Kiste. <lacht> Tatsächlich hatte ich jetzt bei meinem Umzug auch noch eine Kiste.
0: Ist die ausgepackt mittlerweile?
1: Ja, ich meine, die war noch vom Umzug davor. <lacht> ah. Also die waren nicht komplett voll, aber die da waren... aus Lou. Genau, aus okay. Ludwigshafen waren die noch und da waren auch noch ein paar Sachen drin, so Verpackungen und so eine Scheiße.
0: <lacht> ich fand es sehr sympathisch, als wir ähm, aus dem Studio ausgezogen sind in Krefeld, wo ich so, ich habe mit Jonah zusammen sehr viele Sachen gepackt, weil du gerade sehr beschäftigt noch warst mit der Halle und Corona und alles mhm. war, ähm, da wollten wir Umzugshelfer so gering wie möglich halten, deswegen waren nur Jonah und ich da am Zusammenpacken mhm. und dann ähm, mache ich den Schrank bei mir auf, wo die ganzen Apple-Verpackungen drin sind und Jonah fest sich an den Kopf und sagt, oh Gott, Felix, schmeiß die Scheiße weg. Mhm. Komm, das ist eine Verpackung von einem fünf Jahre alten iPad. Was willst du damit? Es ist nur Papier. Ja. so Und ich so, oh, du hast ja recht. Und dann habe ich angefangen, meine Apple-Verpackungen auszusortieren und über, ich würde sagen, 70% meiner Apple-Verpackungen weggeworfen. Und noch 30, die besten 30% behalten. <lacht> bin damit hier ins Studio gekommen. Und ich war eigentlich schon ganz froh mit der Entscheidung. Ich habe mich schon fast dafür geschämt, dass ich so ein Horder bin, der so alte verpackungen ja. ich dachte, was ist. Und dann kam Jonas, machte einen Umzugskarton auf voller Apple-Verpackungen. Und ich so, Jonas, mein Bruder. Im Ernst, <lacht> habe ich sehr gefreut, dass ich hier im Studio jemand habe, der mein Hording für Apple-Verpackungen ja, gut nachvollziehen kann. Ja.
1: ähnlich messy aufgestellt ist, was das Du, Apple-Verpackungen sind sehr minimalistisch, aber wenn man viele von denen hat. Es ist es trotzdem messy, oder?
0: Naja, das passen jetzt alle in ein äh, Element von mir. Übrigens,
1: rein. wir haben jetzt hier äh, Umzugskartons stehen. Haben wir beim letzten Mal vergessen zu sagen. <lacht> da haben
0: sich viele sicherlich gewundert, was mit den Umzugskartons. In ja. den studio vlogs sind ja nicht zu sehen. Nee. Da wird immer schon alles weggeräumt. Ja, wir haben dann ein altes Versprechen quasi eingehalten. Ich glaube, du
1: hattest das gesagt, oder? Und ja, hatte ich das gesagt? ja, und es gab, war auch Top-Comment unterm letzten.
0: Ja, dass wir beim nächsten Crewcast noch vor Kisten aufnehmen, aber wir da, nehmen, wir nehmen, wir vor, nehmen Kisten. vor Kisten auf. Also ja. technisch gesehen halten wir unser Versprechen. Genau.
1: <lacht> Nur nicht nach zwei Wochen. <lacht> aber <lacht> sonst technisch gesehen schon, ja. Ja. Okay. <lacht> 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 haben wir jetzt eigentlich überhaupt schon was gesagt, was so die, den Monat ging oder jetzt nur über Einrichtungen gelabert?
0: Eigentlich haben wir hauptsächlich über Einrichtungen gelabert und das oh. ist genau dieses dieser, dieser zweite Crewcast-Vibe und ich muss sagen, es hat auch bisher sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja, ich muss auch sagen, es also, ja, macht echt richtig Bock. Ich <lacht> habe so das Gefühl, ich muss jetzt gar ja. nicht irgendwie großartig daran denken, was dann das nächste Thema ist, weil wir haben jetzt noch ein großes Thema und wir reden jetzt noch ein bisschen über, was ich jetzt den ja, Monat erzähl's ging. Erzähl's mir doch mal. Julian, was ging denn den Monat? Ja, was ging denn den Monat? Also ich muss sagen, diesen Monat ging halt für mich hauptsächlich. Ähm, das klingt jetzt so stumpf, aber Mitarbeiter-Einarbeitung. Und wie lief's? Ja, es läuft äh, gut, auch ähm, wenn wir noch nicht am Ende sind. <lacht> <lacht> aber ähm, es gibt halt so Sachen, da muss man sich als Team einfach erstmal zusammenfinden, jeder hat einen anderen ähm, jeder hat einen anderen Stil, der eine kann das eine besser als der andere und da muss man sich dann natürlich auf den gleichen Stand bringen ähm, und äh, somit musste, mussten wir uns da viel austauschen und ich glaube, das ist auch einfach ein laufender Prozess, wo man jetzt nicht sagen kann, das ist jetzt abgeschlossen, das wird auch in nächster Zeit noch so weitergehen ähm, und das dauert halt einfach. Wir haben auch sehr viel darüber diskutiert, so was einem wichtig ist, so an der Arbeit und so. Ähm, fand ich auch sehr, sehr gut. Also wir haben uns dann mal zu dritt hingesetzt und äh, jeder hat mal so gesagt, so wie er denn so tickt und was ihm beim Arbeiten wichtig ist. Das Lustige <lacht> dabei war, jeder hat eine andere Vorstellung davon natürlich. Ähm, das fängt schon an bei den Arbeitszeiten. Mhm. Wann fangen wir an zu arbeiten? Nummer eins, eine Frage, die ich mir vorher nie stellen musste, aber ich war immer alleine. Und ähm, hast dir
0: jeden Tag aufs Neue die Frage gestellt, was habe ich morgen zu
1: tun, wie viel will ich machen und okay, ja, wir fangen um die Uhrzeit an. Genau. Äh, maximal wenn wir vielleicht ein Vlog-Projekt hatten, hat man sich mal abgesprochen, so, ja wir treffen uns morgen äh, dann und dann und dann geht's los, aber genau. ansonsten war das immer so das eigene Bier. Und jetzt äh, gibt es halt Leute, die halt wissen wollen, wann man so in der Woche anfängt. Ist, und das ist ja auch prinzipiell eine legitime Frage. So. Also an wenn
0: ich jetzt wo angestellt wäre, <lacht> <lacht> würde ich schon auch fragen, du Chef,
1: Wann soll ich ins Office kommen? Genau. Sag doch mal. Und dann fängt natürlich die Sache an. So, ich, dann, ich hatte dann so von meinem Rhythmus eher so 10 Uhr ursprünglich so in meinem, was ich so als bequem empfinden würde. Das ist so um 9 Uhr dann losfahren. Wir müssen ja noch, also ein bisschen übertrieben, ich pendel so eine 40 Minuten ungefähr. So, dann musst du um 8.30 Uhr vielleicht so aufstehen. Das wäre jetzt so gewesen, wo ich mir denke, ja. Damit kann man doch ganz entspannt leben. So, und er dann so, nee, also das ist viel zu spät. Ich habe bisher in meinem letzten Job immer, äh, weiß ich jetzt nicht mehr 100 aber ich glaube, er wollte eher so gegen 8.30 Uhr oder so dann in der Halle sein. So, und äh, dann fängt es natürlich an. Und dann muss man sich in der Mitte finden. Ich glaube, mittlerweile fangen wir jetzt um 9 Uhr an. Also ich fahre so um 8 Uhr los, kurz nach 8 Uhr. Und ähm, da haben wir uns jetzt ganz gut eingependelt, aber sowas muss sich halt auch eben ergeben. Und jetzt mhm. gerade, wenn man dann noch darüber spricht, dass noch eine weitere Person mit in die Halle kommt, die hat dann noch ähm, sag ich, wie sagt man das, extremere Vorstellungen davon, die hat dann nämlich gesagt ja, ich würde gern um 6 Uhr anfangen und wir dachten uns nur so wie bitte? Also, wir gehen am 6 Uhr losfahren. Und ja, so fängt es dann an, dass man da viel drüber diskutieren muss und auch so generell, der eine möchte super strukturiert arbeiten unter dem Motto, jo, morgens eine Stunde E-Mails, dann nicht mehr E-Mails, dann kommt der nächste Zeitslot, da machen wir das und das und dann mittags essen wir dann von dann bis dann und dann machen wir einmal die Woche eine Stunde, wo wir das und das aufräumen ähm, der das halt so in Slots organisieren mhm. möchte und der andere sagt aber, nee, ich bin eher so der Freigeist, ich feiere das voll, wenn wir einfach in die Halle kommen und arbeiten, wie es uns passt und das machen, wie es halt auf uns zukommt und abends gehen wir wieder nach Hause. Und das dann alles so unter einen Hut zu bringen, das ist äh, dann die Challenge. So. Aber bisher muss ich sagen, wir verstehen uns echt super gut. Es haben so ein paar in die Kommentare geschrieben, ob wir uns denn häufig streiten würden, weil wir das so in den letzten Videos immer mal so als Joke gesagt haben. So, ja, da haben wir uns ganz schön in die Haare gekriegt. Aber ehrlich gesagt läuft es echt richtig gut. Also. Ich muss
0: auch sagen, dass der Eindruck, also ich meine, ich kenne euch beide ja und ich ja. Wei weiß, wie ihr seid, wenn ihr euch anzickt. Ja. Äh, habe ich schon ein paar Mal miterlebt. <lacht> und ich habe mir auch gedacht, irgendwie sagen die das erstaunlich oft, wie doll hat es da gebrannt hinter den Kulissen? Eigentlich gar nicht, es <lacht> war
1: einfach so, ähm, dass wir das so als Joke gemacht haben ähm, und also bei der Küche war es ein bisschen stressig schon, aber es war halt so eine Woche lang daran rum aufbauen, aber das war jetzt auch kein richtiger Streit, würde ich sagen also von daher eigentlich ist eigentlich alles cool <lacht> Also ich bin sehr zufrieden, was das angeht und ähm, würde alles tatsächlich bisher wieder so machen, wie ich es bisher auch gemacht habe. Wie ist es ansonsten so für
0: dich, Chef zu sein? Also ist es für dich komisch, auch mal einfach irgendwelche Befehle in
1: Anführungsstrichen zu geben? Oder kommt es eigentlich gar nicht zu Situationen, wo du meine Ansage machen musst? Äh, doch, kommt schon dazu und es fühlt sich komisch an, muss ich sagen. Weil die Sache ist ja die das ist ja irgendwie das Wichtigste. Ich will, ich, es soll ja bei uns nicht so sein, dass ich so der Chef bin und immer alles diktiere. So, das will ich auch überhaupt nicht. Es gibt aber manchmal schon die Situation, wo irgendjemand mal was entscheiden muss. Weil zum Beispiel so eine Situation ist, jeder hat eine andere Meinung, aber irgendwas müssen wir ja machen. So, und da muss natürlich ja. irgendwo eine dann, Entscheidung herkommen. Und im
0: Endeffekt, so stumpf das klingt, der, der den Scheiß bezahlt, soll es auch erstmal entscheiden dürfen. Ja, also ich finde, da gibt es eigentlich grob keine Diskussion drüber.
1: Ja, genau. Aber es ist, also wie gesagt, so von der Arbeitsethik finde ich es schon ganz geil, wenn man, wenn das flache Hierarchien sind. Mhm. Ähm, aber natürlich Ja, ja genau.
0: Das, das Wort ist perfekt, eine flache
1: Hierarchie. Genau. Und ähm, <lacht> ab und zu muss aber doch mal was entschieden werden. Und dann ist das natürlich schon ein bisschen komisch, weil wir ja auch irgendwo alle Freunde sind. Es so, ja. ist ja jetzt nicht so, so ein klassisches Angestelltenverhältnis, so, wo man seinen Chef irgendwie so ist, irgendwie so eine fremde Person. Sondern wir sind ja Freunde. Und dann ist es manchmal schon ein bisschen komisch. Oder was auch komisch ist, ist früher als der Angestellte loszugehen. Da habe ich persönlich dann so das Gefühl, ich kann ja nicht losgehen, wenn, wenn der Angestellte auch hier ist. Mhm. So, oder. Ich finde, sie ist sofort angestellt auch so. Also wenn Patrick noch da ist, so, dann hab ich hab das Gefühl, ähm, ich kann nicht als als Letzt, als, als erster mhm. gehen. So. ja. ja. Aber wenn, das du auch willst, ist, so, ja.
0: wenn du nach Hause willst, wenn du nach Hause willst, kann auch seinen so Laden verlassen, wenn man möchte. Ja, natürlich. So <lacht> also,
1: klar. Also wenn ich da so lange, das sagt Patrick dann auch so, digga, jetzt fahr einfach. Das ist schon okay. <lacht> so. Aber ihr wisst, was ich meine. Man hat dann so irgendwie das Gefühl, so ja. Nee, das geht ja jetzt nicht. So. So, man, man will ja auch nicht, wie ich in diesem einen Sketch so getan habe, der, der, der Boss sein, der das so richtig hier raushängt, dass ja, wasch mal hier mein Auto und, äh, ne, so unter dem Motto.
0: Ja, Aber wer
1: wäscht denn dann die Autos, wenn es mal sein muss? Ja, also das Ding ist, man, wenn man <lacht> jeden Tag pendelt, musst du eigentlich jeden Tag das Auto waschen. Es ist ab, absurd. Jeden Tag ist meine Wünsche. Wie hoch
0: ist deine Rechnung für Waschstraßen mittlerweile? Ja,
1: ich mache es zu wenig tatsächlich. Also ich bin jetzt... Ich fahre eigentlich die ganze Zeit mit einem schmutzigen Auto durch die Gegend.
0: Ja, also ich meine nicht, dass es das jetzt unbedingt notwendig ist, immer ein perfekt sauberes Auto zu haben, ja. aber mir ist es schon auch aufgefallen, jetzt wo ich so extrem viel zwischen Krefeld und Leipzig hin und her pendle, ja. weil Elli noch in Krefeld wohnt, ihre Ausbildung fertig macht, die ist in einem Monat fertig, dann zieht sie eigentlich auch Hinterher, dann machen wir hier unsere gemeinsame Lui, Wohnung ja. in Leipzig. Ähm, aber solange sie halt noch in ihrer Ausbildung ist und die jetzt noch auf äh, der Zielgeraden bringen muss, lebt sie halt in Leipzig, äh, in Krefeld und ich muss halt hier in äh, Leipzig noch, äh, oder was, ich möchte hier dabei sein, wie das Studio entsteht. Ich meine. Ich muss halt ich,
1: hier dabei sein, das ist eine Scheiße.
0: <lacht> nee, ja. aber ich sag mal so. Ähm, wenn ich nicht dabei wäre, würde ich halt wiederkommen in ein Studio, wo das zur Hälfte aus Jonas' Entscheidungen und zur Hälfte aus Jonas' Entscheidungen entsteht. Ich möchte aber, dass das jeweils ein ja, Drittel ich, ist. Ich mach ja nur Spaß. Also, also so ist ja klar, dass ich hier vor Ort sein möchte und mit dabei sein möchte, wie das alles entsteht. Ja. Ähm, und deswegen pendle ich halt auch sehr, sehr viel. Und im Gegensatz zu dem, was viele von Elektroautos halten, kann man tatsächlich sehr schnell mit dem Model 3 reisen. Die optimale Reisegeschwindigkeit fürs Model 3 inklusive Laden, wenn man sich so zwischen 0 und 60 Prozent Akku bewegt, sind tatsächlich 190 kmh. Hm. Das denkt man nicht, ist aber tatsächlich so. Es macht keinen großen Vorteil, 190 zu fahren im Vergleich zu 180 oder 170. Weil das, was du schneller fährst, musst du dann halt auch mehr laden. Hm. Aber es lohnt sich schon sehr, nicht nur 120 zu fahren. Wenn man dann bereit ist, seinem Akku die ganzen Ladezyklen zuzumuten. Und das muss ja jeder persönlich selber entscheiden. Ja. Desto mehr Ladezyklen du pro Kilometer hast, desto schneller verschleißt dein Akku. brauchen wir nicht drüber reden. Ja. Ähm, aber... Weil ich gerne schnell von ARP kommen möchte. Und
1: weil du und auch einfach Felix Auch bist. ein
0: Model 3 Performance irgendwo auch nicht habe, um mit 100 km auf der Autobahn rumzukriechen. Ähm, und es aktuell einfach noch erlaubt ist. <lacht> Bin ich halt schon gerne mal mit 190 dann da mit dem Model 3 unterwegs. Und äh, ja. Ich muss sagen, so, nach so einer 5-Stunden-Fahrt ist die Scheibe auch einfach mal so in dem Zustand, wo ja. man
1: sagen muss, ich kann nichts mehr sehen. Ja, und du musst, musst du überlegen, ist bei mir nach drei Tagen auch 5 <lacht> Stunden gefahren. Bin jeden Tag eineinhalb so.
0: Ja, ja und das habe ich auch so überlegt. So, ich finde schon an einem Tag, muss ich sagen, bin ich mit Absicht langsamer gefahren, weil ich mir gedacht habe, ich habe keinen Bock, die Scheiße zu putzen.
1: <lacht> aber bei 130 kann es dir trotzdem passieren, so das. Ja,
0: auch true, aber. Es ist auch jetzt nicht so extrem langweilig,
1: dann 130 zu fahren, weil.
0: Also, das Risiko ist schon wie auf immer. Es gibt Autopilot auf der Autobahn ist dann auch ganz zwei entspannt.
1: Möglichkeiten. Was ich super stressig finde, ist so 140, 150. Nicht empfehlenswert. Entweder du fährst... Kommt drauf an, wie voll die Autobahn ist. Ja, okay. Also bei der Autobahn also geht es immer. Klar. Aber so, wenn es so ein normaler Verkehr ist, finde ich, ist 140, 150 echt stressig, weil dann bist du zu schnell, um entspannt so dich auf der rechten Fahrbahn mhm. zu äh, bewegen, aber auch zu langsam, um dauerhaft auf der linken Spur zu sein. Und dann ist es halt immer nur ein Hin und Her und Hin und Her und Hin und Her. Ja,
0: noch schlimmer, wenn du den Autopilot drin hast. Das sind richtige
1: First-World-Problems. Aber der macht ja einen automatischen <lacht> Zwei Spür. weiße Dudes beschweren sich, wie scheiße es auf der deutschen Autobahn ist. <lacht> okay.
0: In ihren tollen Audis und Teslas. So. Ja, ja. Aber jetzt mal ehrlich, Real Talk aus dem tesla sitzt, sozusagen, wie Monte dann äh, mal sagen würde. Ja. Ähm, es ist so, ähm, dass der Autopilot relativ lange für einen Spurwechsel braucht.
2: Mhm. Also
0: ein Mensch macht einen viel souveräneren Spurwechsel als ein Tesla. Ja, das nicht, stimmt. dass der Tesla die Spur nicht wechseln kann, das kann er und er kann es auch gut und er kann es vor allem sicher, aber nicht souverän. Das heißt, wenn er nicht Platz hat für den Spurwechsel, hm. wenn er sich nicht die Zeit nehmen kann für den Spurwechsel, dann fährt er auch gerne mal nach einem halben Spurwechsel wieder auf die Ursprungsspur zurück und macht sonst irgendwelche Faxen. Und wenn du genau bei, dieser Tem bei Tempo 150 bist, genau was du beschrieben hast, hm. dieses zu, lang zu schnell für rechts, zu langsam für links, dann geht es dann manchmal so auf und sagt, denke, okay, scheiß auf den Autopilot, fall wieder manuell.
1: Und das, das will man ja nicht. Man das kauft will man sich, nicht. Nee, nee. Man, man kauft sich ja das Auto dann
0: auch nicht, Nein. um den Autopiloten
1: nicht das Ding
0: ist, was ich mich halt frage, also ich muss schon sagen, ich habe das Auto jetzt fünf Monate. Ne, was haben wir? Juni. <lacht> ja, Juni, also ah, sechs. Also habe ich <lacht> sechs Monate jetzt. Welchen Monat haben wir nochmal? Ah ja, okay. <lacht> ich kann es auch keine Sau merken. <lacht> ne, also ich habe das Auto jetzt ein halbes Jahr. Ich ja. irgendwie 28.000 Kilometer oder so drauf gefahren und ich muss sagen in der Zeit ist es schon bemerkenswert wie viel besser der Autopilot geworden ist also es gibt schon einen spürbaren Unterschied vom Status quo jetzt mhm. zum Status quo von vor sechs Monaten und ich finde es ganz faszinierend das mitzuerleben ja das also gerade Autobahnkreuze dort ist der Autopilot sehr viel souveräner geworden. Da kannst
1: du jetzt ein Autobahnkreuz ohne, komplett Muss ohne Bedenken wechseln? Kann ich?
0: kann ich komplett äh, fahren ohne selber lenken zu müssen oder selber blinken zu müssen. Oh, das, das,
1: das ist etwas, was ich in dem Tesla noch nicht gemacht habe. Das würde ich dir mal kann machen. ich dir mal zeigen. Ja, es hat
0: keine will. 100% Success Rate. Ich würde die Success Rate so bei 90% Alte <lacht> Stufe. Ah, ja. <lacht> <lacht> und man muss auch sagen, dass er manchmal in Kurven einfach ein bisschen langsam wird, also wenn er dann halt mit 50 km/h durch so ein Kleeblatt fährt, und die Leute von hinten schon drängeln. Ich meine, ein Fahrlehrer wäre sicherlich stolz. 50 kmh ist eine angemessene Geschwindigkeit für ein Kleeblatt. Mhm. Also, aber die Fahrer hinter einem sehen das meistens anders.
1: Ja. Und ja. es gibt ja auch nicht immer die Möglichkeit zu überholen. In einem Kleeblatt sowieso nicht. In einem Kleeblatt, ja. Aber gut, in einigen Autobahnkreuzen geht das Ja,
0: ja. Genau.
1: genau. Aber da brauche ich ja, wo
0: zweispurig ist, brauche ich ja den Platz für meinen ausgewogenen Spurwechsel. <lacht> ja, genau.
1: <lacht> ja, aber, also, wo, von wo sind wir jetzt endlich gekommen, <lacht> das war frage also, ich mich was gerade. Du warst
0: gegen die Woche, du warst gerade noch der Chef und dann hast du dein Auto jeden Tag von Patrick putzen lassen, so, weil ja. ja der 200 Flache km/h händler
1: bist. und Flache Hierarchie und so weiter und so fort. Genau. genau. ja. <lacht> Ja, das war so die Sache. Wir haben jetzt äh, noch Laminat verlegt. Äh, kann man? Ui. Wir haben ja noch oben zwei Räume, 100 Quadratmeter. Da sind wir gerade dabei. Also ein Raum ist jetzt verlegt und der zweite muss noch. Ähm, sowas machen wir halt noch sehr viel. Wir haben Videos gedreht. Genau, viel gelabert, auch ein bisschen Spaß gehabt. So. Und
0: ich habe ein paar verrückte Fotos von dir vorhin gezeigt bekommen von dem Fortschritt
1: bei eurer Dusche. Ach so, ja, da, ja. Ah. Das ist eigentlich so ein Thema, was wir eher so unter den... Teppich kehren wollt. Gut, ich, dann sage ich nichts weiter. Also wenn okay. ich,
2: hm,
1: wenn es so abgeschlossen ist. Ja, wird, aber gut, wenn du es jetzt ansprichst, wollen die Leute natürlich auch wissen, was Sache ist. Das ist ja das Problem. Ähm, ja, das wir Es könnte haben,
0: auch einfach nur ein magischer Ort sein, in dem magische Dinge passieren.
1: Ja, das ist jetzt für die Dusche bei zwei Typen, die da arbeiten, vielleicht nicht der richtige Ort. Du.
0: Ja. Also, no Discrimination. Das stimmt ja. natürlich. Each, ich kann
1: mal kurz ausholen, was diese Dusche angeht. Wir haben dann nämlich <lacht> tatsächlich einen Fehler gemacht und das kann man auch eigentlich mal so als Tipp raushauen. Denn äh, wir haben uns gedacht, so, wir wollen da nicht allzu häufig duschen. So, <lacht> es ist, es vielleicht kommt vielleicht einmal, <lacht> ja, es ist damals Platz. Ihr wollt
0: dort nicht allzu häufig duschen. Ist jetzt nicht so, dass ihr generell
1: nicht allzu häufig duschen. Habe ich da ne? auch gesagt, oder? Ich habe gesagt, dort wollen wir nicht so häufig duschen. Ich weiß
0: es nicht genau, vielleicht habe ich es auch <lacht> überhört, aber in meinem Kopf kam gerade an, wir wollen ja nicht allzu häufig
2: duschen. <lacht> ja, also wir wollen da dort nicht so <lacht>
1: häufig duschen. Ähm, höchstens mal, wenn man halt mal eine Nachtsession macht und das sollte jetzt nicht der Regelfall sein. Ähm, also, keine Ahnung, wenn man jetzt sagt, alle zwei Wochen duscht da mal einer von uns, so ist das halt wirklich, dafür müssen wir da jetzt nicht die Premium-Dusche einbauen, das wäre mhm. in dem ähm, ja, Mietobjekt einfach ein bisschen dumm. Mhm. Genau, deswegen haben wir halt gedacht, wie können wir da günstig eine Dusche reinbauen und sind dann relativ schnell auf Fertigduschen gestoßen. Da denkt man sich so, yo, Richtig cool, für 300 Euro kann man eine fertige Dusche reinstellen, muss man nur noch anschließen, fertig. Aber so leicht ist es leider nicht. Äh, die Dusche muss man erstmal komplett zusammenbauen selbst, was sehr, sehr fummelig ist, hat aber ganz gut geklappt. Ähm, dann stand die Dusche, dann haben wir uns gedacht, jetzt müssten wir sie anschließen. So, mhm. dann war natürlich noch kein Wasseranschluss vorhanden, mussten wir erstmal von der Sanitärfirma uns einen Wasseranschluss dahinlegen lassen. Ähm, das hat auch wieder gedauert, gekostet, dies, das, also waren wir doch nicht bei 300 Euro dabei, äh, ich glaube, das hat nochmal 500 Euro gekostet, nur die, den Anschluss da hinzulegen, äh, weil er noch quer durch die ganze Halle quasi verlegt werden musste, jo, und ähm, jo. <lacht> jo, und dann äh, kam das nächste Problem, die Dusche war zu niedrig, ja, mhm. also dadurch, dass dieser Anschluss nachträglich dort verbaut wurde, war der nicht auf Bodenebene, sondern ein Stück höher. Und deswegen war die Dusche zu niedrig, weil das Wasser so nicht hätte abfließen können. War, hatten wir natürlich vorher nicht durchdacht. So, da mussten wir uns überlegen, wir müssen jetzt ein Podest bauen, um die Dusche hochzuhieven, damit sie eben höher ist als der Wasserabfluss. Und ähm, ja, das haben wir dann überlegt, wie kann man das machen? Erste Idee waren Füße drunter schrauben. So, Füße drunter schrauben, um es hochzubocken. So, dumme Idee, weil es wird dadurch mega wackelig.
0: Ja, vor allem auch in der Dusche muss man sagen, es ist jetzt nicht unbedingt vorteilhaft, wenn die wackelig ist. Ja. Auch mit dem ganzen Wasser, weil wenn da mal irgendwas schief geht und das Ding knickt dann um oder sonst sowas, hast du ganz schnell eine ganz große Sauerei. Man
1: muss dazu sagen, dass die Dusche standardmäßig auf Füßen steht. Also vom Hersteller sind Füße drunter geschraubt, auf dem das Ganze steht. Könnte es sein,
0: dass der Hersteller die Füße da eingebaut hat zur Unterstützung des Bodens, wenn du diese Dusche irgendwo aufsetzt, auf ein kleines Podest oder wie auch immer, das dahinter vielleicht hohl ist?
1: Glaube ich nicht. Ich glaube, dass, dass der Hersteller einfach nicht davon ausgeht, dass man sie sehr weit hochbockt, sondern dass sie schön eingedreht sind und dass man diese Füße nur dafür benutzt, um das auszubalancieren. Ah. Ähm, aber wir so haben uns gedacht, da sind Füße nicht. dran, wir können uns höhere Füße dran schrauben. Mhm. Mega wackelige Scheiße. So, wir hm. haben das dann hin und her geschoben, aber es ist, 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 uns, ist uns dann erstmal ein Fuß abgebrochen, dann war die Geschichte mit den Füßen eh erledigt. So, mhm. da musste man halt überlegen, was bauen wir jetzt für ein Konstrukt. <lacht> Und ähm, haben dann äh, ähm, tatsächlich überlegt... Backsteine drunter gepackt. Backsteine haben wir überlegt, dann haben wir überlegt, einfach aus Arbeitsplatten was zu bauen. Dann haben wir überlegt, aus Metall einen, eine Konstruktion zu schweißen, weil die Dusche hat von unten auch so Alu... Hey,
0: ihr habt doch gute Connections zum Metallbauer.
1: Ja, das, da mhm. haben wir nicht dran gedacht, aber... Hätte man vielleicht machen können. Wir sind aber dann tatsächlich auf die Idee gekommen. Das ein Wäschekorbzweck zu entfernen. <lacht> genau, wir haben jetzt zwei Wäschekörbe drunter stehen. Nee, ich hatte noch aus meinem alten Zimmer zwei Europaletten da. Und die haben wir jetzt dafür genutzt. Eine kann man sagen. Also wir haben nur eine benutzt. Und die haben wir drunter gelegt. Und auf diese Europalette nochmal aus Arbeitsplatten ein Gerüst zugeschnitten was genau die Form der Dusche hat. Mhm. Das heißt, wir haben jetzt ein Podest durch, das, äh, durch die Euro-Palette. Die haben wir mit Vinylboden verkleidet. Also es sieht, man sieht ist da keine Europalette. Das wäre natürlich mega schäbig. <lacht> ähm, das ist halt quasi nur der, das Untergerüst. Und dann haben wir in die Europalette natürlich auch alles ausgesägt, wo dann die, die Rohre verlegt werden müssen. Und ähm, mit den Arbeitsplatten halt nochmal in der Form der Dusche nochmal eine Stütze drunter gebaut, sodass es wirklich alles gut aufliegt. Und jetzt haben wir auch alles angeschlossen bekommen und es steht sicher.
0: Okay. Wie würdest du jetzt eure fertige Konstruktion bewerten? Einerseits vom Design ja. und andererseits von der Usability bzw. von der Stabil Stabilität. Beides getrennt voneinander bewerten auf einer Skala von 1 bis 10. 1 ist scheiße, 10 ist sehr gut.
1: Ja, also ich würde sagen, vom Design geht es tatsächlich noch, weil diese Dusche sieht eigentlich gar nicht schlecht aus. Sie ist so in schwarz und weiß gehalten. Da würde ich jetzt so. Sechs Punkte geben.
0: <lacht> Ey, sechs dafür, dass ihr mit einer Europalette gearbeitet habt, ist ja, schon eine die, steile Ansage. Die sieht man jetzt
1: gar nicht. Wie gesagt, die sieht man eigentlich gar nicht. Ähm, man sieht halt nur, dass, dann, dass es auf dem Podest steht, aber das ist jetzt nicht so schlimm. Ähm, von der Stabilität würde ich so eine optimistische 4 geben. So, also es hält schon gut, aber also, ich würd würde
0: sagen, es sieht schöner aus, als dass es stabil ist?
1: Ja, würde ich sagen. <lacht>
0: Ich würde nämlich generell einer Europalette die Qualität zuweisen, dass sie sehr stabil, aber nicht sonderlich schön ist.
1: Ja, aber die Europalette sieht man ja eben nicht mehr. <lacht> ah, okay. Und die Europalette ist ja auch stabil.
0: Nur die ah. Dusche dann aufhält <lacht> sich ein bisschen den Grenzen.
1: Ja, also das ist ähm, schon okay. so das Ding. Aber es ist jetzt so eine
0: finale Lösung, wo ihr alle drei zufrieden seid und wo ihr sagt, sind wir d'accord, können wir so machen.
1: Ja, das ist eine, eine, eine Sache, wo wir sehr zufrieden sind und die wir jedem weiterempfehlen würden. <lacht> ja, also wir sind natürlich nicht damit zufrieden <lacht> Dusche aber, wackelt leicht, Wasser warm Gerne wieder Aber ich sag mal so, wir werden das jetzt so lassen Weil es funktioniert Man muss vielleicht ein bisschen aufpassen beim Duschen so, es, es, also es steht bisher fest so, mhm. ich habe da drin auch so einfach mal ein bisschen Probe gestanden, so. Das steht, das Wasser läuft, es kleckert nichts unten raus, so, ist gut. Aber ich habe trotzdem immer noch ein mulmiges Gefühl, weil es einfach so mega DIY ist und man da einfach kein gutes Gefühl bei hat. Mhm. So, ich kann, ich würde das jetzt nicht jemandem weiterempfehlen, das nochmal so zu machen. So, ja. das ist halt einfach. Wenn da jetzt jemand jemanden Klempner zuhört, dem, dem ja. werden sich die Haare. All
0: die, und ich wette auch, alle Veranstaltungstechniker hätten eine bessere Lösung. Ja, hätte. ja, natürlich.
2: <lacht> <lacht> ja.
1: Aber das ist halt. Es muss jetzt Spaß, einfach.
0: Spaß natürlich. Grüße geht raus in unsere Veranstaltungstechniker. Das Wir wissen eure Hilfe sehr zu schätzen. Das Ding ähm. ist halt.
1: Die Option wäre halt jetzt alles neu zu machen: die Dusche wegschmeißen dann nochmal jemanden kommen lassen, der dann da und für unter 700 Euro kriegst du auch keine vernünftige Dusche. So, Das heißt, es wäre, es wären jetzt nochmal 1.000 Euro, nur um das zu fixen. Ja, das ist auch das ist Schwachsinn. Und wie gesagt, so oft duschen wir das halt nicht. Im
0: Endeffekt ist es ja einfach nur, damit dann überhaupt eine Dusche ist. Ja, also ja, deswegen. Also dann würde ich sagen, den Umständen entsprechend eine sehr zufriedenstellende Lösung.
1: Zufriedenstellend. Ja. Ja.
0: Aber es ist wild, was du alles für Geschichten zu erzählen hast für eure Halle. Das Ding ist, ich habe so die ganze Zeit überlegt, was ich eigentlich noch so erzählen kann. Das ging den Monat, aber ja. prinzipiell ähm, gibt es gar nicht so viel, weil ich weiß nicht, ob ihr die Studio-Vlogs auf Jonas Kanal verfolgt habt. Falls nicht, tut es mal. Da bekommt ihr den ganzen <lacht> Aufbauprozess vom Studio mit. Ähm, wird, er, wird er gut begleitet. Von daher habe ich jetzt gar nicht mehr so viele Stories aus dem Nähkästchen, so, die ich quasi erzählen kann, weil dort ist alles schon sehr, sehr gut äh, dokumentiert. Aber es ist tatsächlich so, dass wir die letzten drei Wochen eigentlich dieses Studio so komplett aus dem Boden gestampft haben. Also und das es ist dauert nicht, halt auch alles. Ja, es ist ja. jetzt nicht so lange her, dass hier einfach nichts war in diesem Zimmer. Ja. Und ich muss sagen, ich fühle mich jetzt auch sehr, sehr wohl damit, wie viel es geworden ist. Es gibt noch einige große Dinge, die auch in meinem Zimmer fehlen, wie zum Beispiel ein Fernseher, es hängt immer noch das blaue Bild äh, rum, wo hin und wieder mal Karl S. drin auftaucht. Äh, Schreibtisch ist immer noch die wackeligste Lösung der Welt von Ikea, die man sich vorstellen kann. Wir hatten noch so eine alte äh, ranzige Ich würde sagen, dass die Dusche rum. stabiler
1: ist als dein Schreibtisch.
0: Du, die Dusche war halt auch fertig. Also die haben wir ja nicht aufgebaut. ach so eure Dusche ist stabiler als der Schreibtisch. Ja, ja. Äh, der Schreibtisch ist auch Müll. Also ich weiß nicht, <lacht> ihr kennt ja von IKEA sicherlich diese Tischplatten, die man so auf diese Alex-Elemente drauf packt. Also früher war das ja der Go-To-Schreibtisch, wo also, eine Tischplatte Linden oder so heißen die, glaube ich. Haust also, eine Platte bei Ikea, knallt sie da drauf, vielleicht links und rechts noch ein Beinchen dran schrauben, das reicht schon, aber das Ding ist, diese Beine sind einfach scheiße. Wenn man kein, kein Alex-Schubladen-Element drunter packt, dann ist es ein. Das ist horrible. Und das ich ist halt diese, einfach
1: Pappmaché, so gefühlt, ja, diese Platte.
0: Ja, ja. das Ding ist, ich habe ja diese zwei fetten klk boxen wo ich auch sagen muss, bisher zwischenzeitliches Fazit, großartiger Sound, große Boxen auch. Mhm. Was mir noch ein bisschen stört, ist, dass wenn die keinen Ton von sich gerade geben, also wenn du gerade nichts abspielst, haben die so ein Grundrauschen mhm. und das hörst du. Das ist so, so ein Knistern, das in der ah. Luft liegt. Und deswegen habe ich mal Kollegen Valentin geschaut, wie der das gelöst hat, weil der nutzt die KAKs auch und hat sich da einfach so eine Mehrfachsteckdose mit dem Schalter hingemacht. Das werde ich wahrscheinlich auch machen, weil es gibt so Mehrfachsteckdosen mit so einem externen Schalter. Den kannst du dann unten an den Tisch dran kleben, dann klick, klack, Ach, da okay. die Easy an- und ausmachen, damit das Grundrauschen nicht mehr nervt. Worauf ich allerdings hinaus wollte, ist, das ist alles mega schwer und auch diese Monitorhalterung, die ich mir jetzt geholt habe, damit dieser Ultra-Wide geil von der Seite ja. festgehalten wird, ist alles relativ schwer, aber auch nicht sonderlich wobbelfrei. Das heißt, es braucht einen stabilen Tisch, damit der ganze Schreibtischinhalt, sag ich mal, oder alles, was auf dem Schreibtisch steht, nicht anfängt rumzuwobbeln, ist jetzt gerade absolut gar nicht gegeben. Also kannst du mit einem kleinen Finger den Schreibtisch anstoßen und fängt er so an zu schwingen. Ja, das ist halt echt. Äh, das wird noch besser.
1: Ich würde, ich würde bei solchen Geschichten echt immer empfehlen, in im Baumarkt zu gehen oder in den Fachholzhandel tatsächlich und sich einfach ein Brett zu kaufen, da anstatt so eine ikea partnership platte Weil Das Ding ist echt günstig da. Das Ding ist, die Pappe ist, äh, die Pappe, ist die die
0: Pappeplatte, diese Lindenplatte ist alt, also irgendwie so drei, vier Jahre so, die lag halt rum, die ist beim Umzug hier irgendwie mit angeschwemmt gekommen. Und Da habe ich mir halt überlegt, so, okay. ist so irgendeine alte Platte von Jonas oder so gewesen, die okay. lag bei ihm unterm Bett, ich weiß auch nicht genau. Was ähm, man eben so unterm Bett liegen hat, ja. Du hatte ich früher in Leipzig, glaube ich, auch. Ich hatte mal eine mit, äh, die ist, glaube ich, die äh, ein Meter mal 90 Zentimeter oder so, und dann gibt es nochmal eine, die 1,50 Meter breit ist oder 1,20 ich weiß nicht. Mhm. Haben mal halt die durchgeswitcht und dann hatte ich halt eine, die lag unterm Bett. Ich glaube, bei Jonas war es auch so. Auf jeden Fall lag die hier rum und dann dachte ich mir, boah, was mache ich jetzt, bis mein Schreibtisch ankommt? Auf dem Boden sitzen oder irgendwas mit der Platte veranstalten? Diese Tischbeine ich kostet finde, halt das so, vom... so ein Euro des Bein Und dann dachte ich mir, ach.
1: ach, ja. Ich finde, das hat so vom, vom Gefühl, ach, ich habe extra nicht Vibe gesagt. Hm. Alman goals okay.
0: <lacht> <lacht> Just Alman things <lacht> Nee, ich so
1: vom, vom Gefühl her ist das halt ähnlich wie damals im, äh, im alten Studio, wo wir auf die Schreibtischstühle so lange gewartet haben und dann auf Küchenstühlen geschnitten haben. Finde ich eigentlich ganz cool, dann freut man sich Tatsächlich
0: so. Tatsächlich habe ich genau daran auch gedacht. Genau so ist es nämlich. Ja. Und ich freue mich schon sehr, wenn der Tisch ankommen wird, wird wahrscheinlich in den nächsten Tagen sein. Das heißt, wenn ihr diesen Podcast hört, wird er wahrscheinlich schon da sein klasse ja. Timing, aber nehmt es als kleine Zeitkapsel.
1: Absolut, ähm, aber ansonsten gibt es bei mir, glaube ich, auch nicht mehr viel zu erzählen. Äh, ich habe
0: noch eine kleine Story, die ich gerade noch einschieben so. genau, will, tatsächlich. Ähm, ich hätte auch
1: noch eine gehabt, das war jetzt so die Einleitung, aber <lacht> ey, fang du erstmal an.
0: Ja, ja, ich finde, dann bin ich auch fertig versprochen. Ja. Ähm, und zwar wollte ich dich fragen, hattest du schon mal in deinem Leben so ein Lokal, wo du straight einfach instant Stammgast warst? Also du bist irgendwie an einen neuen Ort gekommen, keine Ahnung, als du nach Lu gezogen bist oder so oder mhm. hattest du instant dein favorite Döner-Place oder so. Also ich bin ja, jetzt gerade der Allmann-Anti-Goals gerade In hier.
1: Ludwigshafen hat, hatte ich tatsächlich so ein äh, Restaurant und das war richtig geil. Ähm, aber das hat dann zugemacht. <lacht> ja oder so. Ja, da, hat, nicht. da hat der
0: Stammgast-Support wohl nicht ausgereicht. Ich weiß auch immer. nicht, was da
1: los war. Es ja. ähm, war eigentlich immer sehr gut gefüllt, also keine Ahnung.
0: Ich muss sagen, das haben wir hier nämlich hinbekommen und ich muss <lacht> sagen, es ist irgendwie super geil. Wir haben hier bei uns Diesen in der Nähe einen kleinen äh, Vietnamesen. Ah, okay. Dann äh, Werde ich dir bei Gelegenheit auch mal zeigen. Mhm. Äh, auf jeden Fall. Also da wirst du noch häufig essen, stell dich mal drauf ein. Ähm, aber der macht super frisches Essen, super lecker. Essen aber super günstig, so wie es in Leipzig halt auch häufig der Fall ist. Ähm, und wir sind mal eigentlich wollten wir morgens irgendwie so: Wir sind so um 12 aufgestanden, wollten F Kaffee und Frühstücksbrötchen holen, mhm. sind auf dem Weg an dem vorbeigelaufen und haben uns gedacht: ja, frühstücken wir nicht einfach vietnamesisch? Mhm. Straight Mittagessen. Um Lol, so eine Gedanke, den ich niemals hätte. <lacht> und dann haben wir uns, dann haben wir uns da äh, rangechillt. Es war so gut, dass wir jetzt in den letzten zwei Wochen, glaube ich, acht, neun Mal da essen waren. Ja. Warum? Also es ist auch irgendwie so ein Mittagessen, kostet da einfach 5 Euro. Ja, das so, Ding das ist halt, schon.
1: dass man jetzt in der Umzugsphase sowieso überproportional viel essen geht, weil man Ja, wir keine haben keine
0: Küche, Küche klar. Genau, und ja, dann,
1: da, da sind die schon einen Schritt voraus, ne? Ja, da sind wir schon einen Schritt voraus. Und dann kommt es natürlich da, darauf hinaus, dass man dann auch häufiger mal was essen so.
0: Ja, aber ich muss sagen, es ist so cool. Also wie wenige Tage es gebraucht hat, bis die Leute von dem Restaurant uns richtig schätzen gelernt haben. Also man begrüßt sich dann so, die bringt einem so... Ich, ich, also ich warte schon auf den Moment, wo sie uns das Essen bringt, ohne vorher zu fragen, was wir essen wollen, weil sie es einfach weiß.
1: Ja, also Sie kommt, du ja, kommst. Und rein immer und sie wenn du bezahlst, so wie
0: immer. sagt sie bis morgen. Ja? ja. <lacht> bis morgen. Geil. <lacht> Einmal lustige Situation. Meine Eltern waren in der Stadt. Weil die auch hier jetzt, wo die äh, Beschränkungen wieder aufgehoben wurden in den entsprechenden Bundesländern, äh, wollten die hier auch eine Freundin und auch mich besuchen und mal schauen, was ihr Sohn da so treibt. Ähm, und äh, da war es auch so, dass wir einmal Mittag gegessen haben äh, bei den Vietnamesen, weil wir einfach unglaublich Hunger hatten. Aber ich hatte mich abends mit meinen Eltern auch zum Abendessen verabredet und es waren nur zwei Stunden voneinander entfernt. Und ich hatte so viel Hunger, dass ich nicht bis zum Abendessen warten wollte. Haben wir einmal beim Vietnamesen gegessen. Die Kellnerin sagt so: "Ja, Tschüss bis morgen." Und ich so: "Um genau zu sein, kann ich einen Tisch reservieren?" Und ich so ja. Für wann? In einer Stunde würde ich wiederkommen. <lacht> Das war auch sehr, 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 sehr lustig. Ja, ja tatsächlich. Ja, da musste sie sehr lachen. Ne?
1: Ja, kann ich, kann ich mir vorstellen. <lacht> Ja, wir, muss ich sagen, haben nicht so häufig bestellt. Wir haben ab und zu mal eine Pizza. In der aber ihr habt ja auch eine saugeile Küche. Ja, jetzt mittlerweile. Ähm, und ich habe die auch phänomenal eingeweiht, muss ich sagen. Also, mhm. falls ihr es nicht auf Instagram gesehen <lacht> habt. Ähm, ja, ich habe... Äh, oh, wenn, wenn ich das nur erzähle. So. Erzähl Ja, Ich, ich, also ich habe ja jetzt schon angefangen. Natürlich erzähle ich es auch. <lacht> ich muss mir da nur selbst bei euren Kopf fassen. Weil ich habe die Fail-Aktion des Jahres äh, gemacht. Ich habe von zu Hause was zu essen mitgebracht, was ich mit meiner Freundin gekocht habe, so eine Nudelfanne. Und ähm, die wollte ich mir dann aufwärmen. Und ähm, ja, habe mir so gedacht, ja, habe ja hier diesen Ofen, mach den Ofen an. Da <lacht> <Stellt, lacht> haben mal halt keine Mikrowelle da, deswegen wollte ich es halt im Ofen warm machen. Dachte mir so, ja, das geht ja auch. Mach den so an, stell halt so die Tupperdose, das schön mit rein. So, mach, denk nicht weiter dran, mach es einfach an. Und dann irgendwann... Rieche ich so, irgendwie riecht das hier angebraten. so. Und dann gucke ich so zum Ofen und, denk mir so, und dann fällt es mir einfach nur so von, von also die Schucke von den Augen. Und ich denke mir so, oh fuck, bist du dumm. Wie kannst du nur so dumm sein? Und dann gucke ich halt so in diesen Ofen, dann ist diese Topadose komplett schon am, am Zerlaufen, das Plastik. Und oh, das ist so, hast du so das Essen Scheiß? noch gegessen? Ja, also ich habe da ja so eine Insta-Story dann draus gemacht und die Leute so gefragt, soll ich es essen oder nicht? Und es war so eine 50 50 sache Und dann habe ich so die oberste Lage noch so probiert, aber also es schmeckte irgendwie komisch und dann habe ich es lieber gelassen.
0: Besser ist es Ich kann mir vorstellen, dass viele so Weichmacherstoffe ja, und so genau. aus dem Plastik dann da reingehen. Also ich habe es nicht mehr ganz gegessen. Aber Kein Experte in dem Feld, aber... Ja.
1: Was ich dazu sagen muss, ähm, es ist einfach ein fucking Kunstwerk geworden. Diese Hast du es noch? Ich hab's noch, ja. Ich hab's noch. Habt ihr es an die Wand gehangen? Nee, noch nicht, aber wir, wir wollen noch mal eine Vitrine holen, dann kommt es da rein. Wie lustig wäre das denn, wenn ihr in der
0: Halle einfach so eine Vitrine hättet mit irgendwelchen... Dummen Sachen. Zu, ...Sachen, zu denen es eine Story gibt. Ja. Ja, so, das passiert ja häufiger mal.
1: Ja, also... Weil so
0: Sachen hat, wo es eine Story das, das gibt. Das
1: Ding ist halt ich hatte das auf so ein Gitter gestellt. Es gibt ja im Backofen einmal Backbleche und diese Gitter. Mhm. So, und ich hatte ja, es auf die Gitter... Und ist es auch zu laufen, oder was? So durch das Gitter halt durch. Genau, also es stand auf dem Gitter und darunter war noch das Backblech. Aber es hatte einen sehr positiven Effekt, dass es so arrangiert war. Ähm, denn dadurch ist es halt von oben runtergelaufen auf das Backblech und hat da halt genau eben aufgehört zu tropfen, weil dann das Backblech kam. Bedeutet, man kann es ebenerdig hinstellen und diese zerlaufene Tupperdose, es schwebt dann in der Luft. Ganz wild. Ja, das ist, es, ist ganz wirklich, es sieht ganz aus wie ganz Kunst.
0: wild. Also die Vitrine muss und es muss da auch rein und dann können da nach und nach noch ein paar andere äh, Koryphäen
1: da ja. drin platziert werden. Die werden dann mit der Zeit, ich hoffe mal nicht nur durch dümme Aktionen von mir <lacht> äh, geschaffen. ja, ja. Und Danach dachte ich mir auch so, was, was war das jetzt? So, so. So, das, das war halt einfach so ein Moment, wo du so komplett deinen Kopf einfach auf Automatik gestellt hast. Weißt du, was
0: du da auch hättest gut reinstellen können? Was? Ich weiß nicht, ob du den noch hast, aber ich glaube, wir haben den dann weggeschmissen. Äh, den Echo Dot, der dir mal im Treppenhaus so runtergefallen ist, dass er wirklich bis in den Keller runtergeklatscht ist.
1: Oh ja. Oh, wobei wo ist das noch passiert?
0: Das war in Krefeld, ne? Ja, ja ich meine, wa, warum? Warum ich glaub, war der du überhaupt hattest, im Treppenhaus? Ich glaube, du wolltest den mit hochbringen aus irgendeinem Grund. Vielleicht ja. irgendeine Aufnahme machen oder vielleicht wollten wir den oben installieren. Oh ja, ich weiß runtergerollt nicht mehr, was es war. Und dann ist er dir, weil du relativ viel getragen hast, irgendwie so aus der ja, das hand Das war ein Google Home Mini
1: war das. Ah, ein Google Home Mini. Ja, und der ist mir dann aus dem dritten Stock. Man kennt das ja so bei diesen Treppenhäusern, ist ja in der Mitte so ein Spalt, der ganz runter geht. Das ist <lacht> genau da reingefallen und bis nach unten durch.
0: Ja. Aber gut, Thema Küche. Das muss oh. ich mal noch fragen. Als der. Äh, Smart Home-Experte und IFA-Fernsehkoch schlechthin. Ja. Smart Kitchen Zeug. Habt ihr schon welches? Wollt ihr noch welches? Und würdet ihr uns etwas für das klick empfehlen?
1: Ja, also äh, ich würde euch... Es ist halt immer so die Frage, wie sehr man es nutzt, muss mhm. ich ehrlich sagen. Ich find, bin super begeistert davon und wir wollen auch bei uns im Studio, das ist schon geplant, da auch wieder smarte Küchengeräte einbauen, die sind aber noch nicht drin. Ähm, weil da ja, jetzt einfach Lieferschwierigkeiten gerade ähm, zu Corona war. Wir hatten wieder, äh, waren wir mit Bosch in Kontakt, weil wir mit denen auch beim letzten Mal gut zusammengearbeitet haben und die haben teilweise sogar tatsächlich ihre, ähm, ihre Fertigung komplett zugemacht. Deswegen sind da jetzt erstmal noch äh, gebrauchte Sachen tatsächlich drin von meiner letzten Küche. Mhm. Und ähm, Genau, deswegen steht das noch auf der Agenda, aber es ist noch nicht umgesetzt. Ähm, da habe ich aber mega Bock drauf, weil es hat mir beim letzten Mal echt super viel Spaß gemacht. Also ich hatte es ja im Kleinen schon in Ludwigs, äh Lud oh, boah, in Krefeld ausprobiert. Ah, ja. <lacht> ähm, was ich auf jeden Fall empfehlen kann, ähm, ist, ist eine Kaffeemaschine, eine geile, aber das hat eigentlich gar nichts mit Smart Home zu tun, weil ich hatte meine Kaffeemaschine ähm, von Siemens und die, die, die benutze ich immer noch und die ist super super geil, die ist so ein Vollautomat. Ähm, weil du damit echt den geilsten Kaffee überhaupt machen kannst. Ich weiß, du bist noch nicht so der Kaffee-Fan. Nee. Also das muss ich sagen, so ein geiler Kaffee-Vollautomat ist viel wert, auch wenn ich die smarte Funktionalität kaum nutze. Also dass du so Alexa sagen: mach das, mir einen Kaffee so. Das ist generell einfach nur... Das also könnte jeder Vollautomat sein. So, also muss naja, jetzt das also, Internet äh, die, eine,
0: Obwohl, du könntest auch so einen Trigger doch einrichten, oder kann man das nicht irgendwie hinbekommen? Das wenn du mit deinem Auto einen gewissen Geofens durchbrichst, morgens, <lacht> wenn du ins Studio kommst, die Kaffeemaschine so getriggert wird, dass wenn du die Halle betrittst, der Kaffee gerade fertig wird und duftet.
1: Ja, aber dann musst du schon den Becher unter der Kaffeemaschine stehen haben. natürlich. Das ist
0: natürlich das Letzte, was man macht, bevor man abends geht. Okay, ja, dann würde das gehen, tatsächlich. Das wäre das wär mal eine coole Sache. Das wäre
1: eine coole Sache, aber in real life ist das nichts, was du machst. Das ist halt einfach so. Was ganz cool ist, es gibt eine App dazu, so, wo du dir dann so Vorlagen machen kannst. Also man kann, wenn man halt so wirklich hart im Kaffee, also so ein Kaffeeliebhaber ist, kann man in der App dann so wirklich auf Milliliter einstellen, wie viel Milch, wie viel Wasser, wie viel Kaffeepulver, welche Stärke das haben. Mhm. So, da kannst du dir solche Vorlagen in der App machen und das dann auch auf deinem Gerät abspeichern und mhm. sowas. Und du kannst sehen, wann das gewartet werden muss und so. Aber es ist jetzt nicht unbedingt ein Must-Have-Feature, ne? also muss man schon ja. dazu sagen. Ist es ist
0: cool. Okay, man kann es ja auch ein bisschen simpler machen. Du könntest so einen so ein Alexa-Befehl irgendwie einrichten. So, ja. hallo Halle oder so. So, hey Alexa, hallo alle, ja. Hallo Halle. Und dann macht dieses Licht an. Und dann macht sie auch die Kaffeemaschine an. So, das wär's für, Das würde man vielleicht noch benutzen.
1: Ja, das stimmt schon. Was ich halt auch super super gern benutzt habe, ist ähm, der Backofen, ähm, der smart ist. Aber da ist auch wieder die Sache, was ich am meisten eigentlich an dem Fire ist der Touchscreen. Also das ist so einfach, das ist halt, ja, klingt es <lacht> so eine, Das ist so eine Sache, die sagt man 2020
0: über erstaunlich viele Dinge. Ich würde auch zum Beispiel von meiner Uhr behaupten, dass der Touchscreen mir am besten gefällt. Aber bei Ofen ist auch es halt Auch bei meinem überhaupt Auto nicht. gefällt mir
1: der Touchscreen am besten. Es ist halt überhaupt nicht selbstverständlich bei einem Ofen. Ja, absolut so. gar nicht. Weil der hat also halt auch so eine Funktion, wo du dich wirklich um gar nichts mehr kümmern musst. Du gehst dann so auf auf dem Touchscreen wählst du aus, okay, ich möchte jetzt die Assistenzfunktion nutzen und dann fragt er dich ja, was kochst du, also was backst du denn jetzt auf? Und dann kannst du zum Beispiel auswählen, ich möchte jetzt gerade Tiefkühlpommes machen. So, dann packst du die Pommes rein und drückst auf Start und der macht alles. Er misst genau, wann ähm, das, das Luftgemisch äh, ihm sagt so, jo, die Pommes sind jetzt fertig und dann ist es fertig und es wird abgeschlossen. So, du stellst keine Gradzahl ein, du stellst nicht ein, wie lange das drin ist und es läuft einfach von alleine. Also, das finde ich halt mega geil.
0: Das klingt sehr, sehr verrückt. Wie viel muss man dafür für so einen Ofen
1: blättern? Na, schon, es geht schon Richtung 1000 Euro auf jeden Fall. Ja. Naja. Aber was, was, das ist halt, wie, das ist immer so eine Sache, es ist halt einfach Luxus. Es ist Klar. nichts, was man braucht. Ähm, das kann man, glaube ich, so zusammenfassen. Es ist geil, es zu haben, ja, aber muss man es haben, nein. So, oder <lacht> auch diese, es gibt dann ja auch Funktionalitäten, wie man das miteinander verknüpft. So muss ich auch sagen, benutze ich jetzt beim Ofen auch nicht. Dass ich jetzt in der App sage, hey, mach mal den Ofen an. Könnte man natürlich auch machen. Mhm. Jetzt gerade so als Pendler würde sich das für mich vielleicht auch anbieten, zu sagen, so ja, ich fahre nach Hause und heizt den Ofen schon mal vor. Aber aktuell... Ha, oder du äh,
0: machst halt irgendwie am Vortag was fertig und sagst dann so, keine Ahnung, wenn du eine Lasagne oder sonst irgendwie sowas am Start hast, dass du es in den Ofen packst und sagst, hey, wenn ich nach Hause komme, mhm. mach das schon mal an und dann ist das Essen fertig, wenn du Das ist kein, ja.
1: Aber ich muss sagen, aktuell... Habe ich eine Freundin zu Hause und ich würde irgendwie eher. <lacht> ja, ja. Nein, 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 Freundin, darum, Das, das sollte jetzt.
0: Klassisches Smart Kitchen. Ja.
1: No, auf
0: No Sexismus angehen.
1: Nein, was ich sagen wollte, Mann, ist, ist, dass ich sie eher fragen würde: Kannst du mal den Ofen anmachen, als dass ich das in der App einstellen würde.
0: Das ist so. einfach zuverlässiger.
1: Keine Bugs. Ja. So. ja das ist, verdrehen mir die Leute jetzt wieder. Ja, ja.
0: Ja, aber gut, manchmal muss es auch nicht der Ofen sein, manchmal will man nicht eine Lasagne vorkochen, manchmal hat man auch einfach nur Hunger und möchte einfach keinen Hunger mehr haben. Und dafür ist natürlich wieder der Sponsor dieser Episode sehr, sehr gut geeignet. Ein großes Dankeschön geht raus an Y-Food. Ihr habt es sicherlich ge geahnt. Wir müssen mal hier die Cars wieder kurz zur Seite packen, damit ihr seht, was wir hier am Start haben. Ne? Ähm, ihr kennt es sicherlich, wir haben es schon häufig mal vorgestellt. Y-Food, diese Trinkmahlzeit, wo eigentlich so die meisten Sachen drin sind, die man halt so braucht, um sich zu ernähren, wenn man einfach mal auf die Schnelle ein relativ rundes Essen haben will, ja. das, wo man jetzt nicht ewig am Herd für steht. Wo man keine kann Smart man Kitchen mal, am Start hat. Genau, da kann man sich auch einfach mal so eine Flasche grabben und relativ schnell den Hunger besiegen. Aber neben diesen Flaschen und neben den Riegeln, die es ja auch gibt, haben die jetzt ganz neu auch Pulver am Start.
1: Genau, das ist jetzt äh, neu im Portfolio. Qu Portfolio, Alter. Port
0: ein weiteres <lacht> Produkt wurde dem Portfolio <lacht> <Ja>. hinzugefügt. <lacht>
1: nee, es ist ein neues Produkt von YFood. Und ähm, es ist halt, es hat einen massiven Vorteil, das kann man, glaube ich, so direkt sagen. Es ist einfach deutlich günstiger, ähm, weil man sich das natürlich zu Hause selbst zusammenmischt. Und es ist halt auch einfach von. von vom ja von der Art der Beschaffung, sage ich jetzt mal einfacher, weil das ist so ein bisschen wie bei den Soda-Streams, das hattest du schon ja, ja, gesagt, ja. man muss halt nicht mehr ein Getränk schleppen, sondern man muss nur noch das Pulver holen und das Wasser hast du ja schon bei, bei dir zu Hause durch ja, die, die Leitung. Das Pulver einfach. hält
0: sich wahrscheinlich auch relativ lang, oder? Also ich will jetzt nicht zu weit aus dem Fenster nehmen, ja, hier steht es drauf. Ähm, ein Mindesthaltbarkeitsdatum, 12.12.2020, das heißt, man kann sich so ein Ding wahrscheinlich auch locker irgendwie ja. in der Uni in Spinn packen oder so und dann äh, ist Bestimmt, man da ja. relativ äh, gut abgedeckt.
1: Das kann man machen oder zu Hause halt, wenn man mal wenn, wenn man morgen schnell raus muss oder so, kann man das natürlich benutzen. Ähm, es ist halt wie gesagt einmal günstiger, ist vom Geschmack aber wirklich sehr, sehr ähnlich, wie als wenn man sich das in der Flasche jetzt... Äh, ist eigentlich würde. wahrscheinlich dasselbe. Also genau. wahrscheinlich
0: werden die ja bei sich in der äh, Fabrik halt quasi dieses Pulver abmischen und dann äh, in Flaschen verkaufen.
1: Genau, also, wie gesagt, würde ich jetzt nicht meine Hand für ins Feuer legen, aber kann ja, ich mir aber auch so genau nicht vorstellen. Ja, aber
0: so vom, vom, vom Prinzip her. Ja, <lacht> ja, es ja ist genau. So Waifu zum Selbermischen.
1: Ja, ähm, und die Sache ist halt die, in so einer Packung, weil es eineinhalb Kilo, glaube ich, drin. Das reicht für etwa 17 Mahlzeiten. Und ähm, es kostet etwa 30 Euro, so eine Packung. Das heißt, man kommt dann so bei 1,76 Euro, ähm, ja. Also es klang jetzt sehr schnell gerechnet, ich habe es vorher nachgeguckt. <lacht> Super Brain! Bei, bei 1,76 Euro habe ich gerade ausgerechnet. Äh, ungefähr raus, wenn man ähm, da sich äh, jeden pro Mahlzeit, sage ich jetzt mal. Also es ist natürlich schon relativ preiswert, dafür eine ganze Mahlzeit für 1,76 Euro zu haben. Das also ist halt echt bei keiner Männer. In
0: unserem Stamm Vietnamesen bist äh, du eher so 5-6 Euro dann los. Ne? Und das ist auch eigentlich nicht schlecht. Ja, aber vom Preis. Ist auch nicht unbedingt genau dasselbe, aber wenn man halt einfach nur den Hunger besiegen will. Genau. Ist das auf jeden Fall auch eine Option.
1: Ja, aber finde ich auf jeden Fall gut, dass YFood da ihre Produktpalette, sage ich jetzt mal nicht Portfolio, ähm, auf jeden Fall erweitert haben. Und wenn ihr euch sowas äh, mal zum ähm, Ausprobieren bestellen wollt, könnt ihr das sehr gerne mit dem Code Crew10 machen. Ähm, einen Link findet ihr auch in der Videobeschreibung und dann bekommt ihr damit eben 10% Rabatt. Genau. Deswegen
0: nochmal lieben Dank an YFood für die coole Unterstützung beim Crewcast jetzt schon na, seit. Eigentlich ein, schon eine Menge Episoden, oder? Ja, das letztes Jahr haben schon wir das gesehen. Also. ist schon Top-Unterstützer des Crewcasts. Kann man auf jeden Fall mal auch generell einen Shoutout
1: für raushauen. Genau. Ähm, weiter geht's aber mit dem nächsten Tech-Thema. Da freue ich mich schon sehr drauf, weil das ist jetzt mal wieder so etwas, wo man einfach ja so ein bisschen philosophieren das ist kann. Ja, so richtig. Ja, es so, ist es ist so, Es gibt keinen falsch, es gibt keinen richtig. Es gibt einfach nur. <lacht> unser philosophisches Gelaber.
0: Naja, denken wir zumindest jetzt, ich hoffe jetzt einfach mal, dass in den nächsten zwei Wochen jetzt nicht irgendein Breakthrough-Leak am Start ist.
1: Wir reden über Apple Glass. Genau, eine, ja, wir. AR-Brille, wie will man es nennen? Ja, AR-Brille. AR, AR -Brille. Ah ja, mit brille Ja, es ist eindeutig AR. Ja, VR ist es ja nicht. Genau, deswegen AR. <lacht> man hat jetzt
0: schon relativ lange vermutet. Ich meine, die meisten von euch werden es mitbekommen haben. Ich plane auf jeden Fall auch noch ein Video dazu auf dem Felix-Bar-Kanal zu machen, wenn es nicht schon längst online ist. Who knows? Aber im Endeffekt geht es darum, dass äh, schon relativ lange klar ist, dass Augmented Reality, also das Mischen von der echten Welt mit dem Einsetzen von digitalen Elementen, etwas ist, was Apple sehr spannend findet. Sie haben AR tief ins Betriebssystem integriert, äh, mit AR-Kit. Sie reden erstaunlich viel darüber auf, auf ihren jeder, Keynotes. Ja, auf jeder Präsentation. Also, ja. Das iPad hat jetzt so einen ganz komischen Refresh natürlich im Endeffekt bekommen, weil es ist einfach nur dieser leider Sensor drin, mhm. um halt die Umgebung zu scannen, das hilft eigentlich nur AR und ansonsten nicht sonderlich viel, sondern wo man sich fragt, warum bringen sie ein neues iPad raus, wo nur dieser eine Sensor quasi mehr oder weniger geändert wird, ein paar andere Veränderungen gab es auch noch, aber im Großen und Ganzen ist das so eins der Headline-Features gewesen und auch in den nächsten iPhones sollen diese LiDAR-Sensoren drin sein oder auch Time-of-Flight-Sensoren, mhm. wie man es in anderen Smartphones <lacht> nennen würde, aber ja, Peter, dann fällt natürlich wieder die extra Extrawurst am Start. Und wenn man auch so ein bisschen zuhört, was Tim Cook so in Interviews von sich gibt und wenn man den ganzen Leaks glauben mag, die jetzt in den letzten äh, in letzter Zeit noch mal auf uns herabgeregnet sind, dann ist eigentlich relativ klar, Apple arbeitet an einer AR-Brille. Die soll minimalistisch aussehen, so eigentlich wie wie meine Brille, mehr oder weniger. Also jetzt nicht <lacht> irgendwie so sonderlich ähm, fett oder irgendwie so wie Google Glass, wo dann irgendwie da noch so ein halber Computer davor hing oder HoloLens, wo du so eine halbe Mütze aufhaben musst. Nee, nee, das soll, das soll schon einfach mehr, also es soll nicht aussehen wie irgendwas ganz vieles. Es soll wie eine
1: normale Brille aussehen. Ja, genau. genau ja. Das haben
0: natürlich schon viele äh, Firmen von sich behauptet, wenn sie solche Dinge auf den Markt gebracht haben. Apple glaube ich tatsächlich, dass sie das äh, versuchen hinzubekommen und sie... Schaffen das, laut den Leaks zumindest auch, durch einige coole Techniken zum Beispiel, wollen sie ähnlich wie bei der ersten Apple Watch die gesamte Rechenarbeit dem iPhone überlassen. Also das iPhone ist quasi nonstop mit der Brille ähm, verbunden das und leicht seine machen. Prozessorkraft an die ja. Brille ran. Latenzfrei, mehr oder weniger. Also muss ja im Endeffekt. Ja. Und ähm, ja, es wird auch keine Kameras geben oder so. Finde ich auch einen interessanten Ansatz, mhm. weil man dann wahrscheinlich einfach die Leute nicht so nervt, wenn man sie anguckt, mit hier so einer kleinen Kamera. So. Ich glaube, das ist vielen dann unangenehm. Sondern sie soll rein leider sensoren haben. Genau wie das iPhone, genau wie das iPad. Deswegen bauen die das jetzt ein, damit die Entwickler sich schon mal dran gewöhnen. Aber die große Frage ist ja jetzt natürlich, was machen sie denn überhaupt mit der Brille? Also wofür soll die gut sein?
1: Ja, also ich glaube, die erste Sache, die super, super auf der Hand liegt, die sie safe machen werden, ist einfach, Gaming. Ähm, ich finde, man hat jetzt schon... Krass, das ist echt das Erste, was du sagst? Ja, auf jeden Fall. Ähm, weil, also ich, denke ich mal schon... Weil das ist halt so eine Sache, da haben die jetzt schon super viel immer wieder zu vorgestellt. Hier äh, AR-Gaming ähm, und ich kann mir vorstellen, dass sie es auch mit Apple Arcade vielleicht dann verknüpfen. Das würde sich auch anbieten, dass sie da so ein paar Titel für äh, ins Leben rufen, äh, mit dem man dann, kann, zum Beispiel so Minecraft AR oder irgendwie sowas, sowas, wo du halt in einer offenen Welt spielst oder so und dann so, so da richtig äh, dich da reinfinden kannst. Das könnte ich mir sehr gut vorstellen. Was so ein bisschen dagegen spricht, ist dieses klassische Brillendesign, mhm. weil das ist mehr vom Gefühl her so ein bisschen so auf Alltag getrimmt. Mm. Und wenn ich jetzt was zocken würde, würde ich ja vielleicht wollen, dass das Sichtfeld mehr abgeschirmt ist.
0: Könnte ich mir vorstellen? Also man gamet eher in VR als in AR. Genau, das ist am das, was Ende ich meine. Ja. Um was man halt auch sagen muss: Ich denke, eine große Frage, die wir uns stellen müssen, ist, wie wird denn überhaupt das Display technisch umgesetzt sein? Weil eine Sache, die bei solchen Smart Glasses immer ganz wichtig zu verstehen ist, ist, dass unsere Augen technisch gesehen nicht die Fähigkeit haben, so nah zu fokussieren, wie das sein sollte. Außerdem laufen wir ja durch die Straßen und wollen das Display der Brille sehen. Mhm. Und wo ist, liegt unsere Fokusdistanz der Augen, wenn wir durch die Straße laufen? Fast auf unendlich. Wir schauen ja in die Ferne und dann wollen wir dieses Display sehen. Das heißt, es reicht nicht, einfach nur ein Glas zu entwickeln, das Pixel anzeigen kann, das muss auch noch auf irgendeine Art und Weise das Auge ausgetrickst werden, um dieses Fokusproblem zu lösen. In Virtual-Reality-Headsets hast du ja immer diese riesen Linsen drin, die dieses Problem lösen sollen. Ja, Weil die wie so eine Lupe auf diese, auf diese ähm, Displays dann quasi eine Auswirkung haben. Oder eher wie ein Fernglas, so gesehen. Das, ist, das macht das Display weiter weg. Ähm aber für AR-Brillen gibt es da bisher nur wilde Ansätze, sage ich mal. Ich meine, Google Glass hatte diesen Block, der so einen Spiegel drin hatte und dann war der tatsächliche Projektor weiter hinten in der Brille und dann projiziert der in diesen Spiegel das Bild und es wird dann so in dein Auge projiziert. So, mhm. und es gibt auch diese eine, ich glaube Amazon hat, glaube ich, diese Firma gekauft, hat sie irgendwie Focals oder so. Weiß Die haben genau. auch so eine ar brille entwickelt, wo aus dem Brillenbügel heraus eine Projektion in das Glas geschossen wird. Darin spiegelt sie sich und geht zurück in dein Auge. Das ist auch wie so eine Laserprojektion in dein Auge rein, so verrückt das klingt. Und HoloLens haben wir ja zum Beispiel auch, da haben sie, glaube ich, irgendeine Lösung innerhalb der Gläser gemacht die dann irgendwie wilde Sachen macht. Aber das Ding ist, nichts davon ist so wirklich ähm, kombinierbar mit diesem minimalistischen Design, das Apple haben will. Und da stellt man sich halt so Basic-Fragen wie, wie werden sie es überhaupt machen? Und wie wird die Abdeckung sein? Also glaubst du, wenn du diese Apple Glasses auf hast und in der Gegend dich umherschaust, dass wirklich alles Anzeigefläche ist? Oder glaubst du, dass es so einen beschränkten Bereich geben wird?
1: Also ich also ich, ich stelle es mir eigentlich nur geil vor, wenn alles Anzeigefläche werden kann, aber das vom Betriebssystem so genutzt wird, dass nicht immer alles... Also, quasi, dass es viel transparente Fläche gibt mhm. und da drin so Sachen aufploppen. Was ich aber nicht glaube, ist, dass nur so ein kleiner Bereich vom Sichtfeld Anzeigefläche wird, weil dann ist es ja noch schwieriger, darauf Sachen zu erkennen. So, also wenn ich mir jetzt vorstelle, nur so meine untere Hälfte vom Brillenglas wäre das jetzt. Du musst es
0: dir eher so vorstellen, wie wenn du jetzt nach vorne schaust und du hältst deine beiden Hände vor dir, werden deine beiden Hände im Sichtfeld. Und wenn du jetzt die rechte Hand so ein bisschen nach rechts bewegst, ist sie nicht mehr im Sichtfeld, so gesehen. Also wenn du jetzt was an deine Hand tracken würdest, zum Beispiel, irgendein hm. Display, wäre es so lange sichtbar, solange du die Hand vor dein Gesicht hältst. Aber wenn du die Hand zur Seite bewegst, stößt du dann irgendwann so. an den Rand. Das, von ja, dem wie, wie, bei der, wie,
1: wie bei der HoloLens zum Beispiel. Ja, ja genau, ja genauso stark, so. wie bei der HoloLens.
0: Ja. Aber ich kann mir vorstellen, dass sie mit den Effekt vielleicht auch clever umgehen, indem sie vielleicht sowas machen wie auf äh, dem Homescreen der Apple Watch. Weißt du, das ist, ich meine, du hast ja auf dem Apple Watch Home Screen auch diese Icons, die zum Rand hin einfach kleiner werden und dann verschwinden, sodass es nicht so anfühlt, als ob da ein Rand wäre, aber natürlich ist da doch einer.
1: Ja, könnte das Das ist
0: alles, ist alles sehr spannend.
1: Ja, ähm, ich, ich, glaub, ich glaube nicht, dass das so wird, weil das, muss ich sagen, ist auch das bei der HoloLens, was mir am meisten aufstößt. So. Das ist, macht einfach keinen Spaß, weil du hast nicht das Gefühl, dass es wirklich AR ist. Mhm sondern du hast das Gefühl, du, du guckst da auf irgendeinen Screen und der ist dann halt vorbei. es so, mhm. fühlt sich nicht richtig äh, realistisch an. Und deswegen glaube ich halt, wenn Apple das macht, werden die da schon ähm, eher den Ansatz fahren, dass man alles, dass es ein größeres Sichtfeld auf jeden Fall gibt. Das wird vielleicht nicht unlimitiert sein, dass man überall hingucken kann, ähm, dann seine Augen noch so verdrehen kann, aber ich denke schon, dass da ja. auf jeden Fall mehr Spielraum ist. Aber
0: also in einem gewissen Bereich bewegt man ja auch lieber seinen
1: Kopf, als die Augen zu verdrehen, ist ja genau. klar. Das ist ja um, bei meiner Brille auch so. Wenn ich jetzt hier durch die Brille schaue, ich gucke ja auch nicht an der Brille vorbei. Naja. Also das, deswegen, wenn, wenn man das ganze Brillengas als Fläche hat, glaube ich, dass es das schon ungefähr passen sollte.
0: Naja, aber ich denke, dass es das auch große Auswirkungen darauf hat, wie man dann die Brille im Endeffekt verwenden wird. Weil was man einfach wirklich sagen muss, alle Brillen, die bisher so auf den Markt gekommen sind, so außer vielleicht HoloLens, haben sehr beschränkte Funktionalitäten, Ein bisschen Notifications hier. Mhm. Ein bisschen Navigation da, die wenigsten Brillen tracken die Dinge, die du siehst, wirklich an die Umgebung. HoloLens ist eigentlich so mit die einzige, die jetzt mir persönlich bekannt ist. Mhm. Ähm, und dass sie all das halt irgendwie schaffen wollen in so einem ganz kleinen Brillengestell. Das sprich, spricht auch wieder so ein bisschen äh, gegen. Auf dem iPhone ausgerechnet. so. Ich, ich sag mal so, ich glaube, dass, ich kann mir vorstellen, dass sie es hinbekommen. Wenn es irgendwer hinbekommt, dann Apple. Mhm. So mit diesem Drang zum Perfektionismus.
1: Na, ich ich meine, die haben nicht mal eine DG Wireless-Ladematte hinbekommen. Das muss man natürlich auch sagen. So, also und jetzt die, die, wollen die sowas bauen.
0: Ja, aber man muss auch sagen, dass sie zum Beispiel äh, die Apple Watch hinbekommen haben. Und klar gab es vor der Apple Watch schon Smartwatches, aber was UI angeht und Grafikpower, sage ich jetzt einfach mal, war die Apple Watch die allererste schon ein Statement von wie viel. Rechenleistung, wie viel Grafikpower bekommen wir in ein kleines Gehäuse. Mhm. Oder ähm, ja, auch solche Sachen wie das erste iPhone natürlich. Also wenn man sich damals angeschaut hat, wie halt damals die Smartphones waren, sehr wenig Grafikpower, so ruckelnde Menüs, trotz diesen ganzen Tasten, die du hattest an den Geräten. Und dann auf einmal das iPhone ohne Tasten, mit flüssigem Scrollen. So, es wurde ja auch alles onboard ausgerechnet, hat man damals, glaube ich, auch für unmöglich gehalten. Und ich glaube, das liegt ihnen so ein bisschen im Blut, solche Projekte anzugehen und die Leute zu überraschen. Aber auf der anderen Seite können sie natürlich auch nicht die Realität verändern. Wenn es nicht geht, dann geht's nicht. Und genauso war es ja bei ähm, Power, wie, wie hieß es noch? AirPower. Mhm. Du kannst du einfach die, die Gesetze der Physik nicht auskurbeln. Wenn das Ding heiß wird, wird es heiß, so, wenn du da Strom durchleitest. Mhm. So, entweder baust du aggressive Kühlung ein oder du musst dir ein anderes Design überlegen.
1: Ja, stimmt schon. Ich glaube, ich muss auch sagen, ich so, so, länger ich, so lange, umso länger ich dran denke, desto unwahrscheinlicher wird es wahrscheinlich, dass es ein Gaming-Ding wird. Weil im Endeffekt muss man halt auch einfach sagen, dadurch, dass es einfach in einer normalen Brille eingebaut wird, wird das auch kein Grafikwunder sein, das Teil. So, naja, hab, das hab, ist
0: halt die Frage, wie stabil ist die Verbindung zum iPhone für all das Rechnen? ist sowas, sind
1: mega viele Flaschenhälse da drin quasi in, in dieser Rechnung.
0: Ja, oder wenn du dein iPhone im Schlafzimmer liegen lässt, ins Wohnzimmer gehst, kannst du dann noch deine Brille benutzen? Solche Fragen stellen sich dann natürlich auch.
1: Ja, und ähm, ist dann auch die Auflösung geil oder, weißt du, es kommt, hängt halt auch davon an, was ab, was sie da für eine Display-Technologie sich überlegen oder Projektionstechnologie, mhm. weil wenn man es halt ohne irgendwie einen fetten Rahmen machen möchte, kann ich eigentlich, glaube ich eigentlich nur daran, dass es Art Projektion sein muss, weil ein mhm. Display da irgendwie einzubauen oder sowas funktioniert einmal wegen der minimalen äh, Fokussierabstand, sage ich jetzt mal, ja. nicht und ähm, die Projektoren kann man vielleicht noch in einem schönen äh, Gestell nach hinten hin verstecken. Ähm, und dann könnte ich mir halt vorstellen, dass sie so eine Art besonderes Brillenglas entwickeln, das vielleicht so eine Art Wölbung hat, so ähnlich wie so eine Lupe bei einer VR-Brille mhm. ähm, und wo dann einfach in einem cleveren Winkel das Bild rein projiziert wird und dieses dann mit diesem äh, vergrößernden Effekt in unser Auge zurückgespiegelt wird. Aber hört sich ganz verrückt an, aber ich kann es mir auch tatsächlich
0: genauso vorstellen.
1: Aber ich frage mich dann halt auch, ist das dann nicht davon abhängig, wie gut die Brille auch gerade sitzt? die muss dann ja auch perfekt so sitzen, dass die Projektion auch in dein Auge prallt. Wenn du sie ja mal schräg sitzen hast, die rutscht runter oder irgendwie sowas, das ist ja bei Brillenträgern nur mal normal, so funktioniert das dann alles noch. Ja, es ich mir sind
0: das sehr vor. viele große technische Voraus Herausforderungen, vor denen sie da stehen. Und das, finde ich, macht das Produkt auch so spannend. Ich kann mir auch vorstellen, dass es das vielleicht so ein Ding ist, da hatte ich auch mit Jonas schon drüber diskutiert, dass es vielleicht auch einfach wieder in der Schublade landet, dass sie da große Ambitionen haben, aber feststellen, ja. es dauert viel länger, als sie denken, da ans Ziel zu kommen. Aber andererseits sagen die Leaks ja, dass es eventuell dieses Jahr sogar schon vorgestellt werden soll. Ach. Nicht rauskommen, vorgestellt werden soll. Mhm. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, falls, also dass überhaupt Leute das denken. Da, dafür muss Apple ja schon ein Prototyp haben. Auf der anderen Seite Sie haben auf der Bühne Airpower angekündigt und hatten noch keinen funktionierenden Prototyp. Also,
1: hudaus. Ja, natürlich. Ähm, weißt du was, ich, ich, ich denke mir schon fast, dass es, dass es ist schon eine mega krasse Herausforderung ist, das so hinzubekommen. Dass, dass du das wirklich in der guten Qualität sehen kannst in diesem Brillenglas. Und dass ich schon fast denke, ist es, wäre es nicht leichter, diesen ganzen Schritt mit smarter Brille einfach komplett zu überspringen und ähm, quasi dann den Sehnerv anzuzapfen.
0: Okay, okay, okay. okay. Ja, ich weiß, es ist halt viel abgefahrener. Slow down here, I don't think so. Also du, du sprichst von Neuralink im Endeffekt. Ja, oder? genau.
1: Ist das nicht, <lacht> ist das nicht realistischer in der Umsetzung. Wild,
0: Bill Gates will deinen Sehnerv anzapfen, das ist dann die nächste, das ja. nächste KenfM-Video, ich sehe es schon.
1: Ich weiß, also ob ich <lacht> mir das machen will, das ist äh, nochmal eine ganz andere Frage, ich glaube
0: ja, auch nicht, aber. Ey, wenn wir über eine Brille reden, wo nicht mal eine Kamera drin ist, obwohl es sicherlich ein praktisches Feature wäre, einfach weil Leute zu viel Angst davor haben, sehe ich jetzt nicht, dass sie da direkt deinen Sehnerv ich, anzapfen.
1: Ich rede ja auch nicht davon, wie die gesellschaftliche Akzeptanz wäre. Du, für das Apple ist es doch eine relevante Frage, wie die gesellschaftliche natürlich Akzeptanz ist. Es, ist. Ich sag ja nur gerade von der technischen Umsetzung. Wäre das nicht vielleicht sinnvoller? Du! Weil du das kann schon gut sein, ja?
0: Aber ich weiß auch, man muss sagen, auch wenn man sich mal anhört, wie weit Neuralink ist. Ich meine, aktuell meines Verständnisses nach korrigiert mich da gerne, wenn ich da jetzt komplett falsch liege, aber das letzte Mal, wo ich mich intensiv mit Neuralink auseinandergesetzt habe, waren die Dinge, die sie so konnten. Ne? Man denkt ganz doll nach links und dann zeigt der Computer einen Pfeil nach links an. Man denkt ganz doll an rechts und dann zeigt er zeigt einen Pfeil nach oben an, weil er es nicht gebacken bekommen ja. hat. Dann denkt man noch doller an rechts und dann zeigt er endlich den Pfeil nach rechts an. So ungefähr so ist der Stand von dieser Technologie. Und ich sehe jetzt nicht, dass sie da eine hochauflösendes. Pokémon Go in deinen Sehnerv reinpressen.
1: <lacht> nee, ich ich glaube, der Gedanke kam mir dadurch zustande, dass diese ganzen Sachen mit, hä, hat er die Brille richtig auf, dies und das, ja äh, auch dadurch umgehen werden können, wenn man das Signal direkt in den Sehnerv ballert. Aber... Ja, ist wahrscheinlich doch noch etwas. Und dann doch Laser
0: in die Augen schießen. Oder? Vielleicht ja. machen wir es dann doch. Aber also man, ja
1: man wird ja mal ein bisschen rumphilosophieren. Aber ich
0: muss sagen, jetzt wo wir gerade drauf zu sprechen gekommen sind: Pokémon Go auf einer Apple Glass. Also ich meine, ich spiele es nicht mehr, weil es mir auch irgendwo zu albern ist, immer das Handy rauszuholen, um dann zu gucken, wo da irgendwo das Pokémon rumlungert. Aber stell dir vor, du hast deine Apple Glasses auf, du läufst durch die Stadt und hinter einer Mülltonne guckt auf einmal einen Pikachu raus und du denkst, ja. That motherfucker ist mein und du holst, du machst so Pokémon Go Activate. Mhm. Du wirfst den Pokéball und du hast virtuell einen Pokéball in deiner Hand, der da AR-mäßig reinprojiziert wird. So stelle ich mir die Zukunft in 20 Jahren vor. Das wäre ganz cool.
1: Das, das, das wäre cool. Wenn abgefahren, das ja, auf jeden Fall. Aber überleg dir mal, da kommen dann auch wieder ganz neue Sachen. Äh, so, so, du, du hast jetzt Twitter deinstalliert, weil es dich zu sehr abgefuckt hat. So, und ähm, Leute wollen halt nicht so, so Du,
0: ich kann eine Brille absetzen, wenn sie mich stört. So im Endeffekt. Oder ausmachen.
1: Ja, gut. Aber ich meine, klar, du kannst auch dein Smartphone weggeben. Ja, ich weglegen. kann auch Twitter deinstallieren. Ja, aber das macht man ja dann im Alltag dann doch eher nicht. Weißt du, ich stelle mir gerade so eine Situation vor. Du läufst so durch die Stadt und, und, oder du hast in deinem Sichtfeld diese, diese Brille und, und die Brille ballert dir einfach Push-Notifications rein.
0: Du, genau dasselbe wie beim bei, bei einer Smartwatch, haben ja auch viele gesagt, ey, ich kann eine Smartwatch nicht nutzen, wenn ich nicht vorher Einstellungen festgelegt habe, wie ich in Notifications durchkommen soll, weil mir das sonst den Alltag versaut. Ja. Ich denke, bei der Brille wird es genauso sein.
1: Muss halt so sein, weil sonst kann ich mir halt äh, das auch sehr, sehr nervig vorstellen. So, wenn du halt die ganze Zeit irgendwas in dein Seefeld, in dein Sichtfeld rein äh, projiziert bekommst, mhm. ähm, das ist halt, glaube ich, noch schwieriger, weil du hast du hast nicht die Chance wegzugucken. So, es ist halt zum Beispiel so, stell dir vor, das ist jetzt natürlich vielleicht ein bisschen unlogisch, aber äh, oder unwahrscheinlich, es gibt dann irgendwann die Möglichkeit, da Werbung drauf zu spielen. Du hast keine Nein,
0: nicht mit einer Apple Glas, Julian. <lacht> ja, um in der Purchases für den Masterball bei Pokémon Go poppt hoch. Hey, hinter der Milton ist ein Pikachu. Ich sag's dir aber, wie es ist, es ist ein Level 50 Pikachu. Mit einem scheiß Pokéball wirst du das Ding nicht fangen. Aber für 1,99 Euro kannst du hier den Masterball kaufen. Ja, ich meine, es ist, ja, ist schon krass, <lacht> wenn
1: du so eine Brille aufhast. Also theoretisch. So, es kann dir einfach alles in deine Sicht reinballern.
2: Ja. Aber
1: gut, ich, ich meine, so ein Gerät wird wahrscheinlich nur Akzeptanz finden, wenn man das halt auch einstellen kann. Denke ich
0: auch. Und ich denke, dass allein der Fakt, wie gesagt, dass sie, dass sie sich überlegen, ob sie da eine Kamera einbauen und wahrscheinlich keine Kamera einbauen werden, aufgrund der Akzeptanz in der Gesellschaft, ja. zeigt, dass Apple da ganz
1: vorsichtig ist. Das ist ja auch ein Punkt, warum Google Glass damals hauptsächlich gescheitert ist, wegen der Kamera.
0: Ich würde sagen, dass der Hauptgrund ist, warum Google Glass gescheitert ist, dass es sehr teuer war, dass es in der Beta released wurde und dass das Design mit diesem vorstehenden Display nicht gesellschaftlich ausreichend Akzeptanz gefunden hat. Das sah einfach zu
1: space ah, Ich glaube, das haben sich auch viele gef so gefilmt gefühlt. Mhm. So, wenn, wenn da jemand mit der Kamera die ganze Zeit vor dir steht, so an seinem Kopf, ist halt ein bisschen komisch. Ja. Ein Gedanke,
0: den ich auch in einem Video gesehen habe, den ich ganz verrückt fand, aber das ist definitiv was, es wird garantiert nicht mal ansatzweise mit der ersten Generation Apple Glass gehen, aber wenn wir mal ganz wild in die Zukunft mhm. denken, ist so Multitasking außerhalb deines Displays. Stell dir vor, du hast ein iPhone in der Hand und du denkst dir, ich will jetzt mein WhatsApp-Fenster schon noch offen haben, aber vielleicht nicht auf meinem Display. Dann schiebst du den raus und dann projiziert deine Apple Glass neben dein iPhone-Display noch ein iPhone-Display, auf dem dann dieses WhatsApp offen ist. Und wenn du dann siehst, okay, er hat wieder was geschrieben, dann drückst du so zick, zick, dann switcht es zurück, dann tippst du wieder die nächste Nachricht, und dann bist du wieder auf deiner Webseite. Kannst du dir das vorstellen?
1: Ja, das kann ich mir echt gut vorstellen, muss ich
0: sagen. Ja, und der nächste logische Schritt wäre dann irgendwann das Handy einfach wegzulassen. Dann tippst du deine Hand auf einem virtuellen Handy rum. Ja, Oder bei macOS, auch ganz wild, so, du möchtest halt ein feiner Fenster offen haben, man jetzt nicht unbedingt auf deinen Monitor schiebst, das feiner Fenster
1: neben dem Monitor. Ja, und das kann ich mir auch gut vorstellen, weil das halt wieder ein Ökosystem ist. Ich kann mir vorstellen, dass Apple dann vielleicht langfristig mal auch in ihre Geräte ähm, noch so eine Art Erkennung einbauen. Also, dass die dass die dass ihre die die
0: Präsenz gegenseitig Ja, ja, dass,
1: dass, dass sie es noch besser tracken kann, dass sie es weiß, wenn sobald in das Sichtfeld oder in die, in die, in die Range von den Sensoren das iPhone gehalten mhm. wird, dass es das direkt erkennt, weil es das quasi so eine Art Signatur hat. Und ja. dass es dann direkt daneben projiziert wird. Aber wo wir
0: gerade bei dem Thema sind, äh, Apple-Produkte, die dann äh, wahrscheinlich doch viel länger brauchen, um tatsächlich rauszukommen, als man mhm. ursprünglich gedacht hat, AirTags. Wäre vielleicht auch noch so ein Anwendungsfall oh ja. für die Apple Glass. Mhm. Dass wenn du deine AirTag an deinen Schlüssel machst, so, also das sind diese kleinen Chips, die seit zum zwei Jahren ja. zum Wiederfinden diese Teils sozusagen, seit anderthalb Jahren das ist es in den Apple-Gerüchten, ist bis heute nicht rausgekommen oder angekündigt worden. Ähm, aber dass wenn du zum Beispiel so ein Teil an deinen Schlüssel machst und du denkst dir, ja, wo ist mein Teil, dass dir dann die Apple Glass zeigt? Bisschen weiter nach links. Oh, du meinst da so am steht, Glas so
1: Indikationen, so nach hinten. Ja, Lauf ja.
0: mal jetzt da lang, da, da liegt dein Teil. Nee, rum.
1: Noch, noch geiler wäre doch, wenn man solche Sachen auch nicht nur zum Wiederfinden von Sachen benutzen kann, sondern wie so einen LFC-Tag zum Beispiel irgendwo an eine Wandfläche ballern kann und das dann programmiert. Da hängt ein Bild von. Da möchte ich einen virtuellen Bilderrahmen von meiner letzten Reise nach Spanien haben.
0: <lacht> so, Ich sehe das schon kommen. Minimalist Living. Du ziehst so in so eine neue Wohnung, eigentlich richtest du sie nicht ein, du klebst überall nur so Apple-Tags hin. Ja. Ein Sofa brauchst du, weil im Endeffekt auf dem virtuellen Sofa schläfst, äh, chillt sich's nicht so gut, aber den Fernseher kannst du dir sparen. Soundanlage, äh, halt Bone-Conduction in der Brille... Ey, du kannst nebeneinander auf deiner Couch sitzen und auf dem virtuellen Fernse Fernseher zwei unterschiedliche Dinge gleichzeitig gucken. Also du und deine Freundin <lacht> gucken eine unterschiedliche Serie, so gesehen, das stimmt, aber das gleichzeitig...
1: Es sind nur so nfc tricks <lacht> an der Wand und du sitzt so mit deiner Freundin auf dem Sofa. Niemand sagt was, niemand hört was. Doch, du hörst so ja, Bo aber es Bone ist, Conduction. Es ist, so kein, es ist keine Lautstärke im Raum, sagen wir mal so. Ja. Und jeder guckt so auf diese Wand. Da ist aber eigentlich nichts an der Wand, aber jeder guckt so du, unterschiedliche Serie. Ja,
0: ja deine deine Freundin guckt gerade Nachrichten, das weiße Haus steht in Flammen, du rückst gerade How I Met was super Lustiges passiert, du lachst einfach und deine Freundin du, Julian?
1: Ja, also, aber das ist dann auch gar nicht mehr komisch, weil sie weiß, dass du eh was anderes guckst. Das ist dann normal. Das ist dann normal. Also
0: manchmal, es passiert auch einfach so, da sitzt jemandem gegenüber in der Bahn, der starrt zu uns nichts und auf einmal kriegt er einen Lachanfall. <lacht> War wohl wieder die Sitcom zu lustig.
1: Ja, das ist echt, das
0: ist echt strange. Aber ja, okay. Oder auch telefonieren mit der Brille. Ne? Ich finde schon sehr wild, wenn du jemanden mit so äh, Airpods oder so telefonieren siehst, mhm. weil die laufen so durch die Stadt und reden ins Nichts. Ja. Ganz komisches Gefühl. Mit der Brille wird es noch verrückter. Ja, stimmt. Wenn sie dann Töne von sich geben kann, das ist ja auch nicht ganz klar
1: ja oder also das das war ja schon bei der Google Glass so Thema so oder ich so, glaube so Google
0: so, Glass hatte Bone Conduction aber ich bin mir nicht hundertprozentig nee
1: das meine ich auch gar nicht ich meine so diese, diese Sache so ähm, soziale Daten heißt von es überhaupt so ist das Fachbegriff richtig? Bone Conduction ja. ja so heißt das okay du meinst diese Wellen die in dann ja das ist ja ähm, ist, dass man vielleicht so direkt, wenn du eine Person siehst, ein ähm, einen Profil von dem oder so angezeigt bekommst und solche abgefahrenen Sachen, dass jeder so wie so ein gläserner Mensch ist. Ja, ja,
0: in China dann schön der
1: sozialpunkte -Status. In China siehst du dann direkt A- Person XY gegenüber von mir ist letztes Mal über eine rote Ampel gegangen.
0: Ein Störenfried sozusagen, mit dem werde ich mich nicht anfreuen, einen mhm. negativen Einfluss auf mich. So ist Quality es. Land Vibes kommen darauf auf.
1: Absolut, ja, aber finde ich auf jeden
0: Fall ein spannendes Thema. Ja, und im werden Endeffekt wir werden wir es nur dann irgendwann sehen.
1: Ja, und dann müssen wir nochmal so, hier Crewcast 100, 102 uns anhören. Ja, was
0: wir gedacht haben, wahrscheinlich lagen wir voll daneben, aber das Ding ist, im Endeffekt kann man es halt nicht genau wissen. Also das ist wirklich eine ganz andere Pro Produktkategorie. Aber jetzt mal ganz grob so eine entscheidende Frage, die ich jetzt mal, natürlich nur aktueller Wissensstand ist begrenzt, mhm. aber so, könntest du dir vorstellen, dass smarte Brillen so the next big thing werden oder eher so in die Gimmick-Schublade
1: mhm. reingeballert werden? Kann ich mir schon gut vorstellen. Aber da muss echt noch viel passieren. Also ich finde schon bei Smartwatches ist es manchmal so ein bisschen dazwischen. So
0: glaubst du, es gibt mehr Uhrenträger oder mehr Brillenträger in der Gesellschaft? Mehr
1: Brillenträger, das glaube ich nämlich auch. Ja, also wenn das geil umsetzbar ist, dann ist es glaube ich sehr, 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 sehr geil und könnte auch auf jeden mhm. Fall The Next Big Thing hey, sein. Wie
0: viele Leute dann anfangen, werden Brillen zu tragen, obwohl sie keine Brille brauchen? Dann weil trägt sie halt die -Brille jeder eine tragen
1: die einfach Brille. Ja. Verrückt. Ist halt die Frage, ob das dann oh, auch mit der Sehstärke ist.
0: Das sollte so sein, ne? Ja. Also du natürlich, es würdest du ja eine riesen Zielgruppe verscherzen, wenn du es nicht mit Sehstärken Gläsern kompatibel machen ja. würdest. So, das ist eine Sache, die ist auch in den Leaks schon immer sehr deutlich hervorgekommen. Du kannst für Aufpreis natürlich entsprechend äh, deine normalen Brillengläser da reinballern. Ja, das wäre. Was auch dagegen spricht, dass es Display in den
1: Gläsern ist. Ja. Naja, aber wenn das halt irgendwie so gespiegelt werden muss, denke ich mir auch wieder, müssen die Gläser ja irgendwie so geformt sein, dass sie das auch du spiegeln können. Du gehst und nicht mehr zum Optiker, du
0: gehst in den Apple Store, gehst du in die Genius Bar und machst einen Termin zum Sehstärke testen. <lacht> so <lacht> läuft es <das> dann. <lacht> ja. Du, schon, ganz ehrlich.
1: Das ist gar nicht also so unrealistisch. Muss eigentlich, ist, ist eigentlich sehr wahrscheinlich. Also wenn die eine, Ur, äh, wenn die eine Brille rausbringen, dann Ja. <lacht> oder du musst noch zum Optiker gehen und dir da die Sehstärke testen lassen und dir dann so einen Test geben. Ich muss sagen, ich sehe
0: das jetzt nicht unbedingt, dass Apple mit Optikern zusammenarbeitet, um da die Brillengläser reinzupacken.
1: Mal am Anfang vielleicht, wo sie noch auf sie angewiesen sind, weil sie noch nicht direkt überall Weil sie sind. noch nicht gekauft. Ah, Apple kauft viel, Mann. Nein, 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 die kaufen die, kaufen die nicht, die müssen erstmal die Apple Stores umbauen und in der Zeit kannst du noch zum Optiker gehen.
0: Du, die hüllen die eine Nacht ein und am nächsten Tag ist da ein Optiker drin. Ja, stimmt eigentlich schon. Ne? <lacht> ganz, 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 ganz verrückte Vorstellung. Aber gut, wollen wir mal zu den Kommentaren Das wollte kommen. ich
1: gerade vorschlagen. Tatsächlich waren das jetzt gar nicht so viele Kommentare, also ähm, ihr könnt da gerne mal jetzt ab dem sehr, nächsten, sehr fleißig in die Kommentare ab, schreiben. Ab
0: dem nächsten Mal aufnehmen würde ich sagen, dass wir aus den zwei letzten Crewcasts die Kommentare raussuchen. Genau. Können wir es auch gut zwischen uns von der Arbeitsteilung machen, jeder sucht unter einem Crewcast.
1: Ja, das ist, das ist eigentlich sehr sinnvoll. Ähm, genau, als erstes Mal, wir ha ich habe sehr viele Kommentare, es ist, ich lese jetzt ja gerade die Kommentare vom hundertsten Crewcast vor, <lacht> also nicht vom letzten. Ähm, und da haben sehr viele nochmal gratuliert, wie zum Beispiel auch Lukas. Danke für 100 Folgen Crewcast, äh, bin seit Folge 1 dabei, aber ich bin nicht so der Kommentarschreiber, aber dennoch genieße ich jede Folge und es zaubert mir immer ein Lächeln ins Gesicht, wenn ich sehe, dass eine neue Folge in meiner Abo-Box gelandet ist. Mach weiter so, Jungs, auf die nächsten 100. Genau, das wollte ich einmal einmal so beispielshaft vorlesen, weil es gab echt super viele Kommentare in die Richtung. Also vielen Dank. Ich hoffe auch, dass ihr es noch feiert, wenn in der Abo-Box gestückelte Videos online gehen. Mm -hmm. Ich bin da so gespannt, was die Leute dazu sagen. So, normalerweise fragen wir ja immer erstmal Und jetzt kommen wir einfach so mit sowas um die Ecke. Aber ja, ähm, da bin ich mal gespannt. Ähm, weiter geht's mit dem nächsten ähm, Kommentar von Funky Crystal Productions. Ähm, hi Felix, hi Julian. Es geht um das Thema... Aktien. Oh, Weil das 100. sind natürlich
0: die auserkornten Profis.
1: E, ja, also deswegen, deswegen <lacht> vielleicht auch dieses äh, Kommentar. Mein Vater Fieser. ist hauptberuflich Daytrader. Und oh, sehr großen Respekt an der Stelle, das würde ich von den Nerven nicht aushalten. Darum geht es auch. Zwar handelt, äh, zwar handelt er nicht mit Aktien, aber mit Optionsscheinen. Ähm, früher war, es, äh, bei verschiedenen vier, war er bei Firmen... Digga, es wird spät. Das war eigentlich auch schon, Digga, so eine Scheiße. Ein, dieses, ich bin jetzt schon voll hier in hier Ghetto gelandet. Ja. Früher war es bei verschiedenen war er bei verschiedenen Firmen angestellt, zum Beispiel Tradegate in Berlin, heute ist er komplett selbstständig. Und das, was ich die letzten Jahre so mitbekommen habe und mir auch täglich zu Gemüt führen muss, ist definitiv nicht schön. Diese Art von Arbeit klingt für jemand Außenstehenden immer sehr einfach, leichtes Geld und so, aber nein, wie ihr bereits vermutet habt, schlägt das Ganze dermaßen auf die Züche. Depression, Alkoholismus, alles mit dabei und das Tag für Tag. Jeden Morgen um 7 Uhr schleppt er sich an den Rechner und weiß nie, ob der Tag mit minus 4000 Euro plus 250 Euro oder plus 1200 Euro endet. Obwohl er sich sehr gut auskennt und diese Arbeit schon ein halbes Leben lang verfolgt, ist sie dennoch unberechenbar. Da ich in enger Verbindung mit ihm einem Daytrader stehe, fühle ich mich dazu verpflichtet, meine Erfahrungen an andere Menschen weiterzugeben und davon abzuraten, mit dem Scheiß anzufangen. Liebe Grüße, Fabius. <lacht> Fand ich, fand ich mal ganz cool. Das war so ein äh, Erfahrungsbericht.
0: Ja. ja, du, genauso stelle ich es mir aber auch vor.
1: Ja, du musst halt. Du hast nie Sicherheit. Es ist so ein bisschen wie Poker spielen. Nur, mhm. dass es halt. Dass es, dass, dass es nicht 100% Glücksspiel ist. Aber ja,
0: wir, wir hatten noch mal diesen einen Freund, der einen Freund hatte, der professioneller Pokerspieler war. war. Genau. Du, 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 du weißt, wovon wir reden, müssen wir jetzt hier nicht breit treten. Ja. Ähm, aber das war auch furchtbar faszinierend, dem beim Arbeiten zuzusehen. Ja, also also denn, so, wie der an den Rechner geht und da einfach da sein Ding durchzieht. So ich weiß noch
1: 100%, der geht an den Rechner und der, macht, der spielt nicht ein Pokerspiel, der spielt acht Pokerrunden gleichzeitig. Ja. Was das für ein Stress ist. Du musst bei jeder Runde dabei sein und immer multitasken dazwischen. Aber es bringt halt mehr Profit, wenn du gleichzeitig acht Pokerspiele online bei Pokerspielen machst. Ja, Solange du so auch spielst. acht
0: Spiele, so gut es geht, gewinnst. So, wenn, ja. du, wenn dann irgendwann deine Success Rate sinkt, dann bringt es auch nicht mehr Profit. Ja, das Spiele fand ich richtig krass. Dann verlierst du nur mehr gleich, gleichzeitig. Ja,
1: das fand ich echt richtig krass damals. Ja, also du gesehen, zwei Respekt. Monitoren dann acht Spiele laufen und alles Na. gleich. Boah. Genau. Aber es gab noch einen weiteren Kommentar von Marvin zum Thema Aktien. Das haben auch echt viele gefragt. Und zwar, welchen Broker nutzt ihr, um Aktien zu kaufen?
0: Also. Ich muss sagen, ich habe einfach das genommen, was äh, Jonas und Jonah mir nahegelegt haben. Und das war
1: Trade Republic. Ja, das haben auch viele. Das ist halt, ähm,
0: das ist halt also meiner laienhaften Einschätzung nach, ist Trade Republic äh, quasi das Coinbase des Aktienhandels. Mhm. So jetzt nicht unbedingt äh, der Ort, wo man in jeglicher Hinsicht äh, die beste Qualität bekommt, sage ich mal, oder die besten Pro Profit-Shares oder wie auch immer. Ich ich kann mich also, nicht aus. Ja, es aber im User-Interface Interface ist halt einfach. Im easy. Endeffekt ist es halt eine App, mit der es sehr leicht verständlich gemacht wird zu traden und wo man auch sehr, sehr leicht den Überblick einfach hat. Ja, weißt und, du, was da so äh, Für jemanden, der nur ein ganz bisschen traden will, so ein ganz bisschen mit Aktien machen will vollkommener, blutiger Anfänger und Einsteiger ist, mhm. muss ich sagen, gefällt es mir echt
1: ganz gut. Also ich muss sagen, so eine richtig geile App ist schon viel wert, weil es einfach mhm. natürlich schön ist. Ähm, aber was mich interessieren würde, weil ich bin nicht bei Trade Republic und ich habe mich damit jetzt auch noch nicht mit diese, mit der App auseinandergesetzt... Frag ähm, mich
0: jetzt nichts so Detailliertes, ich nee, sage nur ich, falsche Sachen.
1: Okay, ich wollte nur fragen, was da so die äh, Gebühren sind, die da aufkommen. Genau, das habe ich befürchtet, dass du mich das fragst. Ja, ähm, weil das ist natürlich Erinnerung, bei Axel
0: Frage. Äh, ja, das, sehr ist, essentiell. das ist auch eine Frage, die ich damals äh, Jonas und Jonah gestellt habe, aber ich möchte da jetzt keine verpflichtende Antwort drauf geben. Ich meine mich daran zu erinnern, dass sie gemeint haben, es ist schon okay. Vielleicht haben sie sogar gesagt, es gibt keine, aber das kann ich mir nicht vorstellen. Das kann ich mir auch nicht vorstellen. Ja, irgendwie. Genau. Aber ich kann ja also sonst schon mal sagen, wo bleiben. ich das mache,
1: ist bei mir echt überhaupt nicht ausgefallen. Und zwar einfach bei der Commerzbank, weil das meine Bank ist, wo ich äh, mein Konto habe. Oder ja. Und dementsprechend habe ich da auch mein Aktiendepot und ähm, da kann man das halt auch einfach machen. Ja, mm. ähm, ist aber die, ah, haben okay, halt okay, nicht, okay. die haben nicht so eine fancy Trade Trading Republic
0: erhebt eine Orderprovision. Anleger zahlen bei Trade Republic lediglich eine Fremdkostenpauschale in Höhe von einem Euro pro Trade. Somit kostet der Kauf einer DAX-Aktie über die LSX lediglich einen Euro unabhängig von der Or Höhe des Ordervolumens ich kenne mich jetzt mit der Hälfte der Wörter, die da drin vorgekommen sind, nicht aus, aber ich finde, es klingt ganz vernünftig. Das ist tatsächlich,
1: also wenn das wirklich so ist, sind das sehr gute Konditionen, kann man nicht ja. sagen. Aber so, da zahle ich mehr auf jeden Fall. Ja,
0: ja. aber ich, ich bin jetzt auch nicht ständig am Ein- und Verkaufen. Ich habe jetzt einmal Apple und Tesla gekauft und ja. das halte ich jetzt, muss ich sagen, ist auch bisher nach wie vor eine gute Entscheidung gewesen. Ja, gut, weil also ich meine mein, im Endeffekt. Tesla ist auch, ist auch sehr gut gelaufen bei Tesla jetzt mit dem äh, SpaceX Launch. Guck mal, wie der. der
1: ja, Aber die Sache ist, ist halt die, es bringt dir halt erst was, wenn du es verkaufst. Auch
0: true, natürlich.
1: Also du kannst natürlich jetzt sagen, Durch, geil, aber. Äh, durchaus, ja. Aber
0: ja. wenn man. Das, wenn du man kannst dann halt ständig jetzt
1: sagen, <lacht> wenn ich jetzt verkaufen würde, es, könnte ich Gewinn machen. Aber es ist halt alles konjunktiv. Das ist absolut korrekt, ja. Ja. Okay was lege ich das Handy so wirklich? Nicht zu So. Fragen. so. Ähm, genau. Hier war noch das Kommentar, was ich gescreenshots ge ge habe von Herr Technik. Top-Kommentar. Die 101. Folge muss vor Kartons gefilmt werden. Jo. Einfach aus Nostalgie haben wir gemacht. Ja. Ähm, Frage für den nächsten äh, Crewcast, geht auch so ein bisschen in die Richtung von AR und VR. Äh, was habt ihr für Wünsche und Erwartungen an die nächste Generation von VR und AR und äh, was, denkt ihr, wird die nächsten Jahre in dem Bereich noch kommen, vorgestellt werden, Hardware und Software?
0: Also ich finde, AR haben wir jetzt schon echt mehr als deutlich durchgekaut. Ja. Ähm, VR, muss ich sagen, bin ich eigentlich mit dem Status quo verhältnismäßig zufrieden. Ich denke nur, dass VR nicht so ein Riesending wird, wie viele sagen, weil ich das einfach, ich glaube nicht, dass das Bedürfnis der Menschen so extrem groß ist, wirklich in eine komplett andere Welt abzutauchen, wie man sich das immer vorstellt. Also ich denke, dass die Zukunft von AR größer ist als die von VR, lass es mich mal so ausdrücken. Weil von der Hardware, ey, wenn du dir so eine Oculus Go oder wie die heißt, anschaust, mhm. das ist doch der Hammer. So ist alles drin im Headset. sage ich jetzt was komplett Falsches? Die Go ist doch die, die selber auch Also ich meine in, ja. der, in, in der Brille quasi selber rechnet. Die ich mein, ist Oculus Quest. Oculus Quest, was du gesagt hast. Ja. Ähm, die Quest, so, ich meine, ich weiß nicht, where, where should we go from there? So... Was willst du damit noch be großartig besser machen? Eine ganz bessere Auflösung machen. Du kannst die kleiner machen, du kannst die leichter machen. Aber so vom Prinzip her mhm. ist es schon so, wie VR-Headsets halt sein werden. Naja, ich
1: glaube, dass da vor allem, also bei den VR-Headsets, vor allem Software noch mega viel Potenzial ist. Ja. Weil ich glaube, da wird noch nicht mal ansatzweise das rausgeholt. Ich glaube, auch bei der Display-Technologie ist noch sehr viel möglich, dass das Bild einfach noch schärfer aussieht, weil es ist halt einfach noch nicht perfekt. Ähm, ist so, ich, glaube da, ich glaube, man kann da sogar sehr viel besser sagen als bei AR, wo die Reise hingeht, weil wir da halt schon weiter gekommen sind bisher. Ja, ähm, aber man sieht,
0: man sieht, dass die Reise wahrscheinlich genau dahin geht, also dass der Weg, den wir bisher gegangen sind, weitergeführt wird. Ja, glaube ich schon. Oder glaubst du, dass da wird noch eine große grundlegende Veränderung auf die Brillen zu, zukommen?
1: Nee, also was, das ist diese typische Evolution wird da stattfinden. Dünner, leichter, bessere Auflösung und bei der Software wird halt mehr Details, größere Welten, sowas mhm. kommen, schätze ich mal. Ja. Das wäre so die, die Sache, die ich da einschätze.
0: Ja, Also da
1: bin ich, glaube ich, einfach
0: auch der falsche Ansprechpartner für. Viel zu ignorant, wusste nicht mal, wie die Oculus heißt. <lacht> <lacht> Muss so. man auch mal ganz ehrlich sagen, kenne ich mich einfach nicht
1: ausreichend, glaube ich, mit aus. Das ist äh, in Ordnung. <lacht> Dann kommt noch ein Kommentar von Suplex und zwar zum Thema Leuchtstoffröhren in der Halle. Ähm, da habe ich nämlich ja beim vorletzten Mal rumgemeckert, dass ich die nicht smart machen kann und ich war generell sehr unzufrieden mit den Leuchtstoffröhren und da hat Suplex folgenden Vorschlag gemacht. Mach doch einfach die Lichtschalter der Leuchtstoffröhren smart, sodass du sie über Alexa, eine App oder sonstige Methoden über WLAN steuern kannst. Ich glaube, das Problem mit der Farbtemperatur lässt sich nicht so easy beheben. Hat auch noch gesagt, dass mir die Farbtemperatur nicht gefällt. Ähm, ja, also das habe ich natürlich auch überlegt. Ähm, geht leider nicht. Ähm, Wollte ich nur mal sagen, das ist nämlich tatsächlich sehr dubios bei uns in der Halle. Es gibt keine Lichtschalter. Es gibt keinen Lichtschalter zum Smart Smartmachen.
0: Umso besser, wenn du die Birnen smart machst oder die Röhren smart machst, kann kein Dulli kommen und den Lichtschalter drücken.
1: Ja, aber die Röhren kannst du nicht smart machen. Es gibt oh. keine smarten. Was hast du denn jetzt mit den Röhren gemacht? Du hast doch irgendwas mit denen gemacht, oder? Ich habe die Röhren ausgetauscht auf LED, haben, haben wir die ähm, gewechselt. Aber es gibt keine smarten Röhren. Marktlücke. Ja, also ich, glaub, das ist, ist halt der, ich glaube, dass der, der, der Kundenkreis von Leuten, die Leuchtstoffröhren verbauen und diese smart haben wollen, sehr klein ist. Aber es ist auf jeden Fall noch eine Marktlücke. Es gibt keine smarten Leuchtstoffröhren. Also ich hätte auch welche gekauft, wenn es die jetzt gegeben hätte. Das Einzige, was man machen kann, ist ähm, im Sicherungskasten selbst die smart machen. Gibt ähm, es nee, da wirklich? Gibt es so smarte Sicherungen? Ja, es gibt da sowas. Ähm, da bin ich gerade noch dran, mich da schlau zu machen. Ähm, und das muss man dann vielleicht auch nochmal crosschecken, ob das wirklich funktioniert. Aber dadurch, dass wir halt keine ähm, Lichtschalter haben, müssen wir aktuell immer zum Sicherungskasten gehen und die Sicherung anmachen. Und dann haben wir Licht. Und das ist natürlich schwer, smart zu machen. Du hast halt keinen Schalter, nichts. Also ich
0: sehe schon, wenn ihr dann im Winter um 6 Uhr morgens zur Arbeit kommt, dann muss erstmal die Handyleuchte rausgeholt werden, dass man überhaupt bis zum äh, Sicherungskasten findet. Muss
1: sowieso, weil immer alle Rollos runter sind und du ah. es eh stockdunkel drin ist. Ah, okay. So ah, ist es. So ja, äh, weiter geht's mit Flying Squirrel. Ich kann es nicht aussprechen. Eichhörnchen. Okay. <lacht> <lacht> Segeln kann nur Segeln kann ich nur empfehlen. Wir haben auch über Segeln gesprochen. Das ist genial auf verschiedensten Ebenen. Erstens mega entspannt, man kriegt den Kopf frei. Zweitens, die Kraft des Windes zu spüren ist unheimlich beeindruckend, kann ich auf jeden Fall bestätigen. Drittens, die Naturwissenschaftsnerds ähm, werden das interessant finden. Ähm, Stichwort Meteorologie und Aerodynamik. Ja, ich hatte sehr, ihr merkt, ich hatte wenige Kommentare.
0: Nee, aber muss ich sagen, stimme ich sehr zu. Finde ich, also zu diesem Segelthema haben sowieso
1: sich sehr viele geäußert. Ich glaube, wir haben viele Segelfans bei uns ähm, in der Community. Wahrscheinlich zu Recht. Wahrscheinlich sehr zu Recht. Also ich bin schon öfters mal beim Segeln dabei gewesen ähm, und das ist sehr geil und ich habe mir jedes Mal gesagt, das will ich auch. So ein bisschen wie als ich äh, mit dem Fliegen halt auch also das können wir uns echt auf die To-Do Liste schreiben. Wir können auch mal so einen Vlog Trip machen an, die Kap, an den Kap der guten Hoffnung in Südamerika. Oh, Alter, ich bin so durch. <lacht> Südafrika. Kap der guten Hoffnung ist die südlichste Spitze von Südafrika. Alright. Aber es ist schon weitest. Wo Strecke. Cape Town quasi ist. Ja. Gut. Genau.
0: Kapstadt heißt es auf Deutsch, oder? Richtig. So. Das ist eine, okay. wie eine komplette komplett YouTube Geschichte. Es gibt halt so viele YouTuber, die in Cape Town wohnen, ja. dass man viel häufiger, also in meinem Leben höre ich das Wort Cape Town viel häufiger als das Wort Kapstadt.
1: Das stimmt. So, ich habe jetzt noch für den Outro Song. Merkst gerne gerne. ich meine, Dass meine Stimme fast weg ist. Also zwei Crewkas hintereinander aufnehmen geht Komm. an die Substanz. Ölen wir die Stimme nachher noch ein bisschen. Ja, ja, aber ich, ich merke schon, ich habe so ein ich leichtes Heißerkelz Ich
0: habe hinten,
1: kann ich dir verabreichen. Nice. Ich habe zwei ähm, <lacht> Möglichkeiten für den Outro-Part, weil es haben viele gesagt, sie wollen mal wieder einen individuellen Outro-Song. Sehr gerne. Und es gibt zwei Möglichkeiten. Wie wollen wir verfahren? Soll du, ich einfach eine auswählen oder soll ich beide machen? Ich sag vortrehen? dir, wie
0: es ist. Wir haben doch gerade zwei Crewcasts aufgenommen.
1: Oh, wir sollten von einem nachträglich das machen. Ja, das könnten wir natürlich Also machen. den Kommentar zu dem
0: Autosong wird erst jetzt vorgelesen. Oh, okay, okay, okay. Äh, ja, der okay. in die Zukunft projizieren Okay, ich lese
1: mal beide vor und wir entscheiden dann, welchen Vorschlag wir wann umsetzen. Ja? Mhm. Der eine ist nämlich sogar sehr easy. Äh, Latex hat äh, geschrieben, aufgrund der hundertsten Folge ist mir gerade aufgefallen, dass es mal wieder unbedingt einen Musikwunsch geben muss und da mir einfach nichts Besseres einfällt, würde ich vorschlagen, einfach mal die Musik komplett ohne Gesang zu spielen. Hatten wir auch noch nicht, oder?
0: Machen wir in der ersten, in der 101. Episode, weil es, ist weil es ist dezent, das fällt auch nicht so direkt ja, auf. Ja, genau. Und jetzt, wenn man sich fragt, wo
1: ist denn der Gesang? Dann weiß man jetzt, wo er war. Haben wir den vergessen? Nein, haben wir nicht. Es war Absicht. <lacht> so, und dann, ähm, wo haben wir ihn hier? Wo, wo hat sich der Schlinge versteckt? Da hat der Schlinger, das fand ich auch eine richtig geile Idee. Ähm, Nils Lanovak hat geschrieben: Für den Autosong wünsche ich mir ähm, das nächste Mal bekannte Tech-Sounds wie äh, das dji piepen Windows-Hochfahren, kann ich gerade nicht nachmachen, ja, ja, JBL-Soundbox, äh, diese Sound, den, den Sound kenne ich, wie so passen ah, die denn? Das ist wie so ein Trommel auf so einem Bambus-Ding oder wenn das sich verbindet, so. ich weiß es nicht, genau. ja. irgendwie so. Ich will Skype auch mit reinnehmen. Skype-Düm-Düm-Düm. Nee, mm, das. Weaken. Weaken. Ja. ICQ darf nicht fehlen.
0: Uh-oh.
1: Alter, es gibt da richtig viele geile <lacht> Also, das ist, glaube ich, echt geil für, für einen Autosound. Mm. Und das machen wir dann heute.
0: Bin. Dieser Ton, wenn du ein iPhone zum Laden steckst.
1: Ja, genau, ja. Es gibt, oder, oder auch diesen alten äh, Slide-to-Unlock-Sound.
0: Ja. ja, du weißt, was ich meine. <lacht> oh, es gibt so viele gute, <lacht> ja. so gute Tech-Sounds. Ne?
1: Das ist es, vielleicht sogar das Beste, was wir jemals als Idee hatten.
0: Wir hatten auch mal eins mit äh, coolen Tech-Zitaten. Da habe ich dann Steve oh, Bormer ja, und sonst wen reingeschnitten. Das ist bisher, glaube ich, mein, ja. den, mein bester Outro-Song, den wir je gemacht haben.
1: Ja, stimmt schon. Das, war auch, das geht ja in die ähnliche Richtung. War auch richtig cool, ja. Mhm. Aber gut, ich würde sagen, ihr merkt es an meiner Stimme, an meiner ähm, Aufmerksamkeitsspanne wir schonen dich jetzt eine Runde, wir drücken jetzt hier auf Wie lange Stopp. nehmen wir denn jetzt hier auf? Äh, fast zwei Stunden. Weißt du, wie, wie lange wir vorher aufgenommen haben? Auch äh, Ich glaube, der
0: erste war ein bisschen kürzer als der zweite, aber ich will oh. jetzt dafür nicht meine Hand ins Feuer legen. Also wir
1: haben wir heute vier Stunden
0: hier abgeliefert? Schon so grob ungefähr, kann man sagen, ja.
1: Also das müssen ihr uns erstmal nachmachen, vier Stunden am Stück hier labern. Okay, wir waren essen dazwischen, aber trotzdem, <lacht> das äh, ist schon eine Leistung.
0: Ja. Von oh. daher, vielen <lacht> Dank, Leute, fürs Zuhören, vielen Dank an YFood für die freundliche Unterstützung. Und ja, wir hören, hören und sehen, sehen uns beim
1: nächsten Mal. In <lacht> genau.
0: Videoform dann zumindest gestückelt. Ich bin gespannt, wie wir das machen.
1: Ja, da bin ich auch gespannt. Also bleibt <lacht> auch selbst gespannt und bis dahin.
2: Ciao. Wake Fresh can lend him your baseball cap Let's make the day a They never working that day can't see the use of it anyway who can think of such a load of crap Just load of